0: Bonjour, tu es Louis-Philippe de Lorimier.
1: Et je ne suis pas Éric <rire> normand Mais par contre, nous sommes médecins vétérinaires et nous vous présentons
0: euh, du coq. l'âne. Ouais, je pense qu'on on l'a fait du coq à là. Le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire puis tout ce qui l'entoure. Et ne l'entoure parfois pas. Recevoir le docteur Michel Pepin. Michel Pepin, un Médecin personnage vétérinaire. clé
1: de notre profession au Québec depuis quand même quelques décennies. Un grand,
0: un grand bâtisseur, notamment à travers son, son travail à l'Académie, à l'association, à l'AMVQ. Ouais, – vécu. Oui, on peut le dire comme ça. Puis aussi, parce qu'on dit
1: plus Académie. Non, tu as raison. Puis aussi, ça trahit mon âge. En <rire> 2021, là, on va enregistrer <rire> ces lignes. Mais aussi, euh, Michel Pepin, c'est euh, lui aussi un très bon gars, d'ailleurs, euh, si on le connaît personnellement, ce qui est notre cas pis aussi un féru d'histoire, pis moi j'adore l'histoire toi Eric? J'adore l'histoire pis moi j'ai hâte qu'on reçoive un mauvais gars, okay. je le dis de même En tout cas, histoire, de parler d'histoire, en faire rouler la musique, le banjo pis l'histoire de far west je m'en vais en cheval
0: Hello! Eh bien, et eh bien, et eh bien! Bienvenue, nous, nous bienvenue ici! Dans un nouvel épisode. Nous revoilà. Oui, alors. Du coq
1: euh, Du coq épisode numéro 2317. Ouais. Nouvel épisode, c'est juste ouais. un nouvel épisode. Ouais, ça, je sais, je sais, c'est toujours. Chaque épisode de ma vie en est un nouvel. C'est pas toi qui euh, disais que
0: chaque matin est un nouveau matin ou c'est Non, pas c'est un, pas moi qui disais ça, c'était. De la chanson, de... C'était avec podcast uh-huh. qui disait ça. Euh, comment vas-tu, du... mon beau Louis-Philippe? Ben, le, arrête, les, les, arrête ça. tout de Suite, <rire> là.
1: Ça va bien, mais je ne sais pas à qui tu parles. <rire> non, ça va. Euh, écoute, euh, depuis que euh, la dernière fois on s'est parlé, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Euh, C'est un que, feu il roulant. Il passe toujours des choses. Moi, euh, mais je, 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 vais, je vais te poser la question en premier. Toi, comment ça va, Eric? Parce que moi, je, j'ai eu des, des petits... En tout cas, tu sais, des fois, il y a des affaires qui arrivent, qui nous rendent un peu anxieux, puis moi, j'en, j'en ai eu. Mais je ne peux pas parler nécessairement de ce qui est arrivé. C'est juste, des fois, il y arrive des affaires que, qui n'étaient pas prévues puis que tu ne peux pas le contrôler. tu Et tu que ce soit un petit
0: peu plus mystérieux?
1: C'est ou... possible d'être moins clair, si tu veux. Ouais. Mais c'est-à-dire que je me suis... explique servi... ce matin en étant stressé à propos d'affaires que je ne contrôlais pas. Ça ne sert à rien de... d'être stressé à propos des choses qu'on peut pas contrôler. Mm-hmm. Euh, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai. Parce que, tu sais, je repensais à Noé. Puis je me suis dit, tu sais, euh, Noé... Ben, nous, le Noé... Ben, il y en a combien, tu sais? En <rire> fait, c'est une bonne question, mais oui, le Noé. Parce que, tu sais, lui, euh, s'il avait décidé de stresser à propos de quelque chose qui n'avait pas de contrôle, euh, puis de... En tout cas, je veux dire, il a, il a décidé d'aller... Et une chance grâce à lui, parce que sinon, on n'aurait pas de job. Fait que si Noé n'avait pas pris les choses en main, on n'aurait pas de job parce qu'il n'y aurait plus d'animaux. On est d'accord. Oui, mais en même temps, il aurait peut-être pu laisser les moustiques mourir. Hein? Il y aurait plus. Mais est-ce que vraiment les moustiques étaient sur l'arche ou voguaient autour là, ouais, C'est une bonne question. Mais euh, de toute façon, c'est que je m'égare un peu, là, c'est parce que je me suis posé la question. Euh, de toute façon, on sait pas. Noé, lui, on sait pas ce qu'il a fait avant et après l'arche. Là. Puis De toute façon, c'est lui qui l'a pilotait, l'arche. Euh, c'est pas clair ça dans, dans la Bible. Puis moi, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, vu que ça fait longtemps que j'ai pas été dans un, un hôtel américain. Là. Mais... Euh, <rire> Ce qui en général va de pair. Là. Puis euh, Noé, que d'ailleurs, qui est un prénom très populaire euh, en anglais, le Noah. Tout le monde appelle son fils Noah, en tout cas beaucoup de monde. Euh, puis moi, je, je comprends. Puis Eve aussi, tu sais, je travaille avec quelqu'un, avec sa fille c'est Eve, euh, d'ailleurs qui est un mais prénom. Tu, tu te euh, rappelles
0: que Eve et, et Noé, pas de lien Non, ensemble, non, je sais qu'ils n'ont que... pas de
1: lien ensemble, mais Eve, c'est un prénom qui est un, un palindrome. Mais tu sais, un palindrome oui. à trois lettres, on s'entend que c'est facile. Hein. Eve ici et tous les autres, là. Euh, mais ça n'enlève pas <rire> la qualité du palindrome. C'est, j'aime trop les palindromes pour ne pas mentionner ce mot-là régulièrement. Mais, euh, mais puis d'ailleurs, Adam, d'ailleurs quand tu dis Adam à l'envers, ça fait Mada. C'est comme le début de Madame. Puis d'ailleurs, c'est avec, c'est avec Adam qu'on a fait une Madame. Qui oui, est, avec sa cas. côte, sa treizième. Mais, mais je, vais, je vais revenir à Noé parce que Noé, euh, de, de toute façon, c'est, j'ai, j'ai repensé à lui en me disant ça parce que ça sert à rien d'être anxieux. Puis, tu sais, Noé, dans le fond, il était à, à une arche et un Y d'être noyé. Dans le fond, je <rire> — euh, En tout cas, je sais pas. Sérieusement, je me suis réveillé ce matin en me disant ça. Noé, tu rajoutes un Y qui est noyé, tu y enlèves son arche aussi. Puis, euh... Mais sinon, euh, ça va bien. Parce qu'on a eu un petit peu pain récemment, puis euh, on a réussi à contourner ça. Puis écoute, moi, je suis comme à chaque début d'épisode, je suis excité comme pas un. Euh, — Mais aujourd'hui, encore plus. — Encore plus, parce que aujourd'hui est un jour nouveau. Euh, puis Eric, est-ce que tu veux justement introduire euh, notre euh, invité de marque,
0: écoute, de prestige? C'est, oui, c'est un, avec un grand plaisir et un honneur qu'on reçoit Michel. Et là, je vais le dire comme il faut parce que ben, tu m'as fait remarquer. Écoute, ça fait 20 ans soir, qu'il soir, à minuit, que c'était Michel Pepin, en fait, et, et qui n'avait pas d'accent. Hum. Et donc, on a le plaisir d'avoir Michel avec nous aujourd'hui pour notre épisode. Merci, bienvenue.
2: Ben, c'est un honneur. Merci <rire> infiniment de m'avoir euh, invité.
1: Ben, oui, parce que, écoute, ça fait longtemps qu'on parle de faire ce podcast-là, puis tu étais un invité que, on, qui était un incontournable, comme on dit. Mais ça m'insécurise un peu à vous regarder comme <rire> ça. Je ne sais pas trop dans quelle direction <rire> on s'en va. Non, écoute, ça s'appelle du coq à fait toi ouais, à rien de moins. <rire>
0: Mais, tu sais, pour te connaître, Michel, je sais que tu pas ça quand on parle de toi. Tu es un, un, un des grands bâtisseurs de la médecine internationale au Québec, puis quelqu'un de 13 humble, tu pas ça de tout ce qui est en ton... ouais Exactement. Ouais. Tu es un travailleur de l'ombre, tu qui fait avancer les choses souvent en étant en coulisses, mettons, on va dire comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler de toi. C'est comme ça que ça va marcher? On va bien voir. Cas, ah, par... On va bien voir. On va bien voir. On a pas de chance. Mais, ben, mais ah, bien,
2: je vais
1: te la poser la question, moi. Est-ce que c'est les pépins qui ont un accent puis les pepins, est-ce que vous êtes parents ou qu'est-ce qui est arrivé à
2: l'accent? Théoriquement, les pépins, ce sont des Français. Pépin le bref. Et puis, euh, pepins, ce serait des Belges. Mais euh, je pense que l'accent s'est perdu. Je sais pas, à l'origine, je pense qu'on avait un accent puis on l'a perdu. Okay. Mais on n'a pas cherché à le retrouver. Philippe <rire> okay. mais... me
0: ça remarquer, en fait, que tu partages ça avec la doyenne. Oui. Qui n'est pas une théorie, mais qui est une théorie. Ouais. Mais elle, c'est parce
1: que je pense que c'est théorie qui ont perdu l'accent, là, je pense. Ouais. On, oui, parle, mais...
0: on parle
2: toujours de notre accent, mais finalement, c'est pas
0: très important. C'est, pas, c'est ça. Ça fait au final, tant qu'on se comprend, c'est ça. Oui, en France surtout. Mais <rire> c'est eux qui ont un accent, de toute façon, on le sait.
2: Clairement, clairement.
0: Mais oui. euh, donc, euh, en fait, euh, pour te rassurer, on a une première partie où on, on parlait de deux, trois sujets qu'on a vus dans, dans, les, dans les derniers jours qui nous ont allumés. Mm-hmm. Des bienvenus de participer à tout ça. Dès qu'elle t'es pas au courant, puis d'ailleurs, de toute façon, ce dont
1: moi je vais parler, Eric n'est pas trop au courant. Non, non c'est ça. On, nous vice-versa. aussi, c'est, c'est des surprises. C'est, c'est volontaire. On veut se, se rendre sur la... Hein? En, on est En déséquilibre on un petit peu. On Soyons
0: surpris. On exact. Puis après ça, la deuxième partie, là, on va plus... Euh... On va mais, parler de toi. On va en fait, on va te demander de, de, de faire. De t'auto-décrire. Ouais, hein. Ta
2: biographie, ton autobiographie. Ah oui, ben je vais commencer à travailler. Je vais prendre des notes suite. Ah. <rire> avec l'âge, la mémoire.
0: On me tue, ce n'est pas important les dates. Là, OK, c'est, OK. C'est okay. Ah, bon, flou, ça me rassure. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Puis on, on a deux, trois, deux, trois sujets de, dont on aimerait parler avec toi. Parce que même quatre. Oui. Mm. Euh, plus autres. De... Okay. Ben, ben, je vous écoute puis je vous
1: attends fantastique <rire> ben, moi je vais peut-être t'impliquer tout de suite Michel parce qu'un des sujets que j'avais décidé de. parce que je me rappelle que tu avais écrit euh... puis je pense à toi à chaque fois que je vois cette statue-là puis que je puis que je parle à qui veut bien l'entendre de Lambert là, euh, mais de sa chaîne pilote. Parce que tu avais écrit, d'ailleurs, son histoire euh, à la chaîne pilote de Lambert Puis peux-tu nous résumer brièvement ce que c'était, là, tu sais? J'imagine que tu t'en rappelles. Là, parce que là, tu as l'air de dire ouais, ouais. que loin. <rire> d'a- ouais, ça. D'appeler, d'appeler, Google.
2: <rire> <rire> non, mais ça me fascine toujours. L'histoire me fascine. Puis bon, ouais. euh, celle des animaux aussi. T'es un féru. Elle est souvent méconnue. L'ambert bon, il y avait une chaîne qui s'appelait pilote. Mais c'était quoi son rôle dans la colonie? C'était c'était l'intendant. Non,
1: mais lui, c'était, c'était le, pas l'intendant, mais en charge de la sécurité. Oui, c'est là, ça, on peut dire. L'a, agent
2: de sécurité de l'époque. Là, donc, mmh. il devait surveiller le fort pour pas que les Iroquois les attaquent. Puis, bon, pilote, la petite chienne, à un moment donné, les Iroquois ont attaqué, mais la chienne a averti la bourgade qu'il y avait des Iroquois. Puis, ils ont réussi à défendre, évidemment. Puis, on dit que pilote a sauvé la ville de Montréal. Ouais. Mais à l'époque, c'était Ville-Marie, ouais. euh, grâce à cette attaque-là. même, on raconte qu'elle avait eu une portée de petits chiots. Puis, elle amenait ces petits chiots attaquer les Iroquois, pour leur montrer de avoir peur donc euh, tu plaisirais de on ouais. avait peur hein? je pense qu'il y avait pas de chiens puis qu'eux autres étaient où il y avait au, au début de la colonie il y avait quand même des chiens qui ressemblaient à, un peu à des renards là, qui n'étaient pas véritablement des vrais okay. chiens mais il y avait quand même des, des renards là, sur le territoire mais euh, cette chienne là elle est devenue populaire ouais. puis elle a son monument ouais. avec maison neuve ouais. euh, sur la place de Montréal clairement. Est-ce, est-ce
0: qu'on sait c'était c'était un chien de quelle race à, à peu près là, mettons comme style gros petit Ce ou... genre de
2: petit berger qui devait avoir peut-être 35-40 livres là. Okay.
0: Euh, Sa statue euh, qui est devant
1: l'église de Notre-Dame à Montréal ressemble à un genre d'épagnol, mais c'est difficile à... Je pense qu'il y a y la ouais, de romance pas... là-dedans, mais, mais moi aussi, j'ai, parce que tu es un féru de l'histoire, de, pas juste l'histoire vétérinaire, mais l'histoire en général, puis je partage ça avec toi, puis je suis content, ben, je voulais en parler parce que, justement, il y, y a une étude qui est sortie, c'est quand même en 2015, mais c'est, un, c'est une revue, puis j'ai, Eric, il ne sait pas, parce que j'arrive avec des sujets, puis il n'est pas supposé les savoir. Tu mais j'ai quand dire même dire la revue? Brièvement, non, la, la revue s'appelle « Journal of Human Evolution pis euh, qui évaluait justement euh, les l'ADN de chiens anciens. Qui, bon, de Canis lupus familiaris, là, mais pour ne pas le nommer. <rire> Parce que dans un épisode ouais. futur ou passé, on a déjà parlé ou parlerons de, <rire> du latin et de la mammalogie Tu avais eu ce cours-là, mamalogique, d'accord, pierre Tu te rappelles, évidemment, du comment on appelle, mettons, je ne sais pas, moi, la marmotte. C'est quoi, c'est, oh, ça, c'est une bonne. Ah, ben non, mais tu l'aimes, tu, tu la connais, la marmotte. Ben Marmotta Monax. Uh-huh. Bon, en tout cas, mais Canis lupus familiaris, je sais, mais ça occupe tellement de place dans mon cerveau <rire> pour rien là, qui pourrait être plus utile. Là. Euh, donc, euh, puis ils ont évolué. Donc, l'ADN de chiens anciens. Puis, puis ce qu'ils analysaient particulièrement, c'était l'ADN euh, mitochondrial. Puis, euh, des chiens qui venaient de trois sites. Euh, puis, ils ont pu, ils ont pu euh, déterminer qu'il euh, y avait des chiens nord-américains qui étaient là avant l'arrivée des Européens. Donc, dans le précolombien puis qui, qui avaient des, des origines d'Eurasie, là, donc euh, probablement de Russie, tout ça, dans ce coin-là. Puis euh, les séquences, euh, ils, ont, ils ont évalué les séquences d'ADN mitochondrial donc de 42 chiens précolombiens provenant de trois sites, Illinois, Colorado, puis euh, Colombie-Britannique. Euh, puis pour certaines de ces populations-là, ils ont trouvé, des, dans certains cas, des diversités génétiques faibles qui leur ont laissé croire, ou en tout cas, les auteurs de l'étude ont euh, conclu qu'il y avait peut-être même déjà du il essayait de faire des, des races ou des styles de chiens parce qu'il y avait une diversité génétique qui était limitée pour certains de ces chiens-là, donc peut-être volontairement, il est il, est, euh, il essayait de, de faire des races, ben, pas des races, mais de, de, de réduire, la, donc des pratiques d'élevage délibérées c'est ça qu'il qui concluait. Puis euh, ils ont aussi éventuellement identifié des haplotypes des sections d'ADN sur un même chromosome qui étaient similaires au loup, suggérant qu'il y a probablement eu aussi des mélanges avec la de- domestication des, des canidés sauvages d'Amérique du Nord, donc des mélanges avec les les chiens, ces tribus-là. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai trouvé cette étude-là un peu. Euh, tu sais, je dis par hasard, mais c'est totalement, totalement faux parce que, <rire> parce que ce qui arrive, c'est que je me dis, OK, là, on va parler avec Michel, puis j'ai pensé à la chienne Pilote, puis je trouve ça tellement cool, cette histoire-là, parce qu'à un moment donné, j'avais une idée de, de. à chaque fois que je dis le mot Pilote, je pense à cette chienne-là, tu sais, puis euh, je veux dire, je le dis souvent, là, je le dis constamment à chaque jour. Ah oui, c'est, c'est... <rire> Non, mais j'avais un projet à un moment donné d'une. Je voulais partir une fondation, puis je m'étais dit, oh, ça, s'appelle, ça s'appellera la fondation Pilote, puis ça sera en l'honneur de la chienne qui avait protégé la. La, la colonie de contre une attaque iroquoise donc l'histoire que tu viens juste de
2: raconter d'ailleurs euh, on a créé le panthéon québécois des animaux mais je me suis toujours dit on devrait à titre posthume un jour introniser pilote mmh, dans ça. le panthéon mais parce que... non, ouais, c'est ça c'est <rire> vraiment je... incroyable
1: je suis oui, tout à fait d'accord puis on va, on va à place d'armes puis on... non mais je suis avec toi là-dessus là. oh, as raison puis Starbuck aussi Starbucks. Hein? Euh, même dans l'histoire des rythmes. Starbucks, il a eu son heure de gloire quand même. Moi, je l'ai vu pour vrai, le vrai Starbucks. Tu, tu l'as vu toi aussi quand ouais. tu étais étudiant. Ouais. Il, était, il était retraité, mais il y avait encore beaucoup de paille congelée à son nom.
0: Euh, juste avant. parce j'ai qu'il vu avait... les clones aussi. Tu vu ces clones? Ouais, ça, ah oui. J'ai probablement pas le droit d'en parler, mais. mais en tout cas, tu Quand de... j'étais, quand on j'étais résident, ses... ouais, c'est ça. On <rire> a fait ça <ce> 15 <rire>
1: Mais juste avant que. Parce que moi, je vais te laisser partir sur un sujet. Mais juste avant, parce qu'on a. Euh,
0: moi, hier. Euh... Ouais, en tout cas... Non, non, mais attends, avant que tu ailles là, je veux oui, juste vas-y. dire, parce que ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, le chien et l'homme, c'est une des plus belles évidences de coévolution, en ouais. fait. Puis, euh, ça, on en reparlera un moment donné, mais c'est. Moi, mon hypothèse personnelle, c'est que c'est un des, tu sais, on a parlé souvent de l'agriculture, puis tout ça, dans les facteurs déterminants de l'évolution de la société moderne, mais tu sais, la présence du chien à nos côtés a été un avantage évolutif certainement très ouais, important. Ouais. Mais c'est euh, un modèle,
1: tu sais, déjà, les canidés vivent en groupe, ont ouais. besoin
0: d'avoir un leader, fait que c'était un peu une union un peu naturelle aussi. Euh, je t'aide, tu m'aides. Euh... Mais je m'en suis rendu compte quand je, quand je suis allé en voyageant en Mongolie, où est-ce qu'ils ont encore un mode de vie nomade, de voir à quel point, dans le fond, d'avoir un chien pour être capable de garder des animaux, c'est essentiel en mmh. fait, puis c'est, c'est ça. Donc c'est, c'est vraiment, c'est très intéressant ça, en fait cette non, évolution-là.
1: – ce euh... que tu viens, puis de garder les animaux. Moi, quand je allé en, en, j'allais dire l'année, là, ça me rajeunit pas, mais en 95, quand j'étais allé en stage en France, je ne sais pas si tu déjà compté ça, on était euh, dans le Gers. Là. Moi, j'étais, j'avais fait un stage dans le Gers, là, très, très agricole, puis à un moment donné, on va chez un éleveur de bovins laitiers, puis euh, c'est un peu de taille moyenne pour le, la, la région en tout cas là, il y avait peut-être une trentaine de vaches puis là ils sont au pâturage puis là ils dit bon ben on arrive j'arrive avec le vétérinaire euh, chez qui je suis en stage puis là ils disent, bon celle qu'on va aller chercher c'est la numéro 67 là-bas là, tu sais, puis elle est loin dans le champ tout ça. puis là on est quatre euh, hommes adultes à essayer de ramasser les vaches pour rentrer <rire> cette vache là mais les autres veulent rester dehors c'est en plein milieu de la journée ils veulent pas rentrer c'est pas l'heure de la traite fait que là on essaye de la mettre dans le coin là, qui, 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 on fait des bruits on fait des mouvements de main tout ça les vaches s'éparpaient, il passe entre nous deux, on essaie, de la, ça marche pas. Puis lui, le producteur, il y avait un petit Shetland. Puis le Shetland, lui, il était assis sur le bord de la clôture, il, attendait, il, était, il, il était dressé, il nous regardait, mais il piétinait, puis il était comme, « Ah, regarde les marrons, regarde les marrons. Puis il, il chignait, mais le producteur ne faisait rien, il ne l'impliquait pas. Puis à un moment donné que ça fait 20 minutes qu'on essaie de pogner la vache 67, puis que ça ne marche pas, euh, il regarde son chien qui frétille depuis le début, puis il dit… Euh, les mecs, euh, est-ce que vous voulez que je demande à ma chienne? Puis là, on dit, bah oui, on est tout dans la sueur, puis euh, on est sans aucun succès. La chienne part, sept hey, secondes plus tard, la, la vache est dans sa stalle. Il <rire> l'a regardé, il a, il a pincé un genre une fois. la vache fois qu'il est dans sa stalle, puis elle, elle, elle est comme, OK, faites ce que vous voulez. Là, mm. Puis euh, vraiment, là, tu vois la perte d'énergie que nous on a eue à quatre adultes, alors que le chien, en, en deux minutes, c'était réglé. Mais
2: mes plus beaux souvenirs en voyage, c'est en Écosse. J'ai vu des chiens, des Border, border Collie travailler. En, dans impressionnant. Pr- c'est hallucinant. Là, ils sont 3-4, ils contrôlent le champ. Là, c'est fantastique.
1: Moi, je trouve ça beau. Puis ça, c'est une race où, d'ailleurs, la, le, le look ou la, la, l'apparence, la taille n'est pas un critère. C'est vraiment la qualité du travail au champ. Moi, je me rappelle de ça via Vincent Caldwell, que son père avait des Highlands, puis, euh, puis des moutons surtout, parce qu'il avait, il, puis il faisait des, des concours où, où est-ce que les, les Border Collie venaient. Puis si ses parents ne sont pas Border Collie ils peuvent devenir un border collé de race par leur aptitude au travail. Ah oui. euh, donc, euh, c'est, c'est ça, c'est impressionnant, ça. Les critères sont complètement différents, puis c'est bien mieux, si tu y penses, versus un critère basé s- seulement sur le look, là, qui n'est pas, pas logique. Là.
0: Non, parce que quand tu vas sur la fonction, c'est là que tu peux améliorer le pôle ben génétique oui. versus quand tu sélectionnes des critères Cosmétiques, phénotypiques, là, ouais, que ouais, tu ne sais pas trop où ils sont codés, comment, puis... Ouais. Euh, ouais.
1: Mais là où je voulais euh, en oui. venir, c'est qu'on va inviter les mains propres de, de Daniel euh, <rire> pour venir, euh, parce qu'il parce que y a euh, peu de temps, c'est-à-dire hier, dans le moment où ceci est enregistré, mais je suis allé euh, rencontrer les gars de la microbrasserie euh, 4 Origines, justement, pour revenir à Montréal, puis euh, Pilote, on va faire… Oh, là, on, on, un on va booker une bloc, oh, book. Wow. j'aime ça, booker, les, ouais. booker des books Puis c'est la brasserie 4 Origines, dont euh, je porte, j'arbore fièrement la T-shirt, et j'ai rencontré Keegan, qui est un des… Euh, dont j'ignore, là, je me rappelle plus du nom de famille, mais qui a été très gentil. Gentille, puis qui nous a euh, fourni des verres pour euh, déguster une bière de micro-brossier dans l'optique de d'encourager Way. Puis les étiquettes de ces canettes là sont phénoménales ici. Puis là on va boire la Montréal 514, qui est une si je ne m'abuse une New England IPA euh, qu'on va déguster et euh, évidemment un, on y va mollo un tiers. Oh, on écoute. Mm. Oh, on voit que Daniel c'est pas sa première canne de bière <rire> qui ouvre va vie certaine fluidité dans le geste. <rire> Il n'y avait aucune hésitation. Le mouvement est perfectionné. On dirait une pub. <rire> Merci. Alors, les verres ont été désinfectés. Oui. Euh, puis, euh, on va goûter à ça. Puis, je remercie encore Keegan et la brasserie Catherine. Allez les voir. Ils sont à Pointe-Saint-Charles, sur la rue Saint-Patrick, C'est tout près de, des, containers, des containers qui sont euh, au coin de la rue Bridge, en honneur de la reine Victoria, euh, Qui, par ailleurs, était reine à 18 ans pendant que mon ancêtre se faisait accuser de... Dans cas euh, parce que c'est elle tu quand il, parce qu'on en a parlé dans un épisode oui. antérieur ou postérieur futurement
0: passé c'est, que... <rire> c'est fou comment je n'avais jamais porté attention à quel était la, le ou la souveraine ouais, c'était Victoria à ce qui était, Victoria. était toute jeune, qui était oui. toute jeune ouais. hum. pendant qu'aux
1: pendant que, États-Unis c'était Martin Van Buren qui lui les, les patriotes tu sais ben c'est parce que c'était un féru d'histoire Michel mais les patriotes essayaient d'avoir de l'aide des Américains oui. euh, pour euh, pour euh, à trouver, avoir des armes meilleures, tout ça, pour faire leur pseudo-soulèvement, là, qui n'était pas vraiment violent au départ, mais puis il avait réussi à en trouver, mais, mais Van Buren avait demandé à ce que les armes soient confisquées aux lignes quand il revenait vers le nord pour traverser la frontière, parce que lui, il ne voulait pas être en froid avec le gouvernement britannique, parce que son fils était en Angleterre en train de, d'étudier dans les cercles de la... Tu sais, donc les États-Unis s'étaient séparés de la, de la ouais, monarchie, oui. puis de, mais le président, son fils, était là-bas dans les cercles de la haute société, fait qu'il savait que s'il faisait un geste pour bloquer les patriotes, il, les, les Britanniques étaient comme « OK, merci, euh, M. Van Buren », fait que... On lève notre verre, donc, hey, euh, là, Michel, merci Merci. De euh, santé, merci de Michel de santé. santé, c'est une, une belle bière euh, trouble, comme on les aime, parce que moi, plus c'est troublant, des fois. <rire> donc, santé. Excellent. Oui, très bonne. Euh, merci encore aux quatre origines. Alors, eric tu avais un sujet. Oui, que...
0: moi, en fait, euh, c'est, euh, c'est venu complètement du champ gauche euh, la semaine dernière, où ma fille, dans un, qui, a, qui a 9 ans, qui est en troisième année, euh, dans un cours de sciences, elle apprend les organes euh, abdominaux, tu sais, les, la, la base, là, les poumons, le cœur. le tout haut tout. du corps le bas du corps? Ah, les deux. <rire> ouais, en en, en haut on, de la ceinture. On parle de c'est ça. Oh, okay, <rire> <Ouais, c'est rire> <C'est> pas haleine. <rire> Et puis, euh, je me rappelle pas comment c'est venu sur le sujet, mais elle, elle me parle d'un organe qu'elle, qu'elle connaissait pas, nouveau qu'elle apprenait, puis elle me dit Ah, oh, mais ça, il y en a deux comme les reins. Mm. Puis là, je réalise en fait que dans sa tête, tout est symétrique à l'intérieur. Mm. Puis là, j'ai dit Ben. Non, en fait, les reins, c'est une exception. Puis là, je me suis mis à creuser ce sujet-là, en fait, de me dire... Ta fille, elle te connaît. hein? Elle savait qu'elle ouvrait une canne. (rire) Puis on est est très biaisé parce que nous, les humains, on est des spécialistes de la reconnaissance du visage, parce qu'on est des animaux sociaux pour identifier les autres individus de notre groupe. Puis c'est vrai que le visage, il est relativement symétrique. Mais à part ça, dans le reste de la nature, de façon générale... Il n'y a pas de symétrie. Donc, nous, on aime beaucoup, tu sais, dans la, la peinture, l'architecture, tout ce qui est... Les projections artistiques que les humains ont créées, souvent, on aime ça, l'équilibre ou la symétrie. La symétrie. Mais dans la nature, en fait, c'est plutôt l'exception. Tout est asymétrique, en fait. Puis quand tu commences à regarder des, des coquilles d'escargot qui sont toujours dans le même sens, à la disposition de nos organes, mm. c'est très intriguant. Puis, puis bon, là, j'ai regardé un petit peu, j'essayais de trouver c'est quoi l'explication de ça. Parce que même... Même nos mains, en fait, on se dit ah, « elles sont symétriques. Ben, » c'est une image miroir. Hein. Exact. Ouais. Essaye de mettre un gant gauche dans la main droite, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas vraiment de symétrie dans la nature. Pourquoi? Tu sais, je regarde les, les branches d'un arbre. On est plus souvent dans des, dans des, 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 des schémas fractales, de fractales, que dans de la symétrie. Mm. Donc, on répète des schémas, mais ce pas nécessairement la symétrie. Tu as expliqué ça à ta fille de 9 ans quand même. Euh... Non, mais ça, ça à partie… Tu sais, okay. j'ai dit non, la, la <rire> symétrie est, oui. est une exception. Puis là, Mais pourquoi? » Je ne me t'ai jamais posé cette question-là. Je tu suis dans l'arc de l'abdomen. Mais, puis même nos... nos tu sais, on a souvent un testicule plus gros, un sein, une main, un pied plus long. Tu sais, même... Bon. Là, tu, peux, là, pied, tu cas, parles cas. juste de toi. là hein? tu parles juste de toi. Je
2: pourrais là, jamais c'est... jurer ça. Euh,
1: en fait, on a le testicule gauche plus bas parce que le rein gauche est plus bas puis le testicule passe dans... Ça, je veux dire, c'est clair que... Oui, mais pourquoi le rein gauche est plus bas, tu sais? Alors, là, j'ai... Puis là, c'est... Parce que la surrénale gauche est plus basse. <rire> Parce
0: que le foie est plus gros Parce à gauche. l'artère la rénale t- la gauche
1: est plus basse. <rire> fait qu'il faut qu'il soit à la bonne place pour se faire nourrir. Mais non,
0: mais tu mais, sais, mais c'est ça. Puis, on ne le sait pas, en fait. Il y, de... y a plusieurs explications, mais une des choses, c'est que... Parce que quand tu prends un embryon au début, la division cellulaire, elle est symétrique. Ouais. Puis elle devient... La morula, puis tout ça. Puis... Exact. Puis ouais. elle devient à un certain point asymétrique. asymétrique. Ouais. Puis chez certaines espèces, dont nous, entre autres, je pense que le chien aussi, il y a, a ce qu'il appelle un noyau. Euh, puis là, il pense que c'est de, qu'il y a des cils à l'intérieur, puis les cils font, se mettent à, à tourner dans un certain sens, puis ça l'organise les organes. Mais il y a d'autres animaux assez évolués, par exemple le cochon, qui ont exactement une asymétrie comme nous, ils n'ont pas ce noyau-là. Donc ça, ça ne l'explique pas tout. Puis d'autres pensent que ça remonte jusqu'au niveau moléculaire, en fait. Quand tu regardes les, 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 les protéines et les sucres, ils sont aussi très asymétriques. Et il y a de la chiralité, hein, tu sais, il y a toujours mmh. les, les, les droites et les gauches, mmh. puis il y a toujours un qui est plus abondant que l'autre dans la nature. Les veaux et ouais oui. c'est mmh. ça, exactement. Ben, c'est ce qui est Mais droite. toi, est-ce que tu... Ben, vas-y, continue. Vas-y. Non, non, mais en fait, donc, c'est, c'est, c'est juste fascinant de voir à quel point, socialement, on est construit, les humains, à chercher de, de l'asymétrie, alors que dans les faits, on est très asymétrique nous, comme organismes vivants, nos cellules, nos organes, la fonction de nos organes, mmh. le foie le, le, le le, ben C'est le, plus facile à comprendre
1: si tu penses que c'est symétrique, en fait. Là, c'est, oui, plus facile, c'est plus facile à accepter, pas à comprendre, mais à accepter. Mais toi, étant un imagiste, oui. euh, qu'est-ce que ça, ça vient de toucher encore plus. C'est pour ça que je dis ta fille à assez je veux dire, en oui. même
0: temps. – euh, Oui, parce que la topographie des organes, c'est au cœur de ce qu'on est, ouais. nous, tu sais. Donc, mais la, euh, la symétrie, la... Oh, c'est fatiguant. La espace
1: symétrie oui. <rire> est particulièrement, en principe, plus vrai au niveau de la tête, hein, tu sais, euh, La oui. tête euh, est plus symétrique, mais encore là, c'est une image miroir aussi, c'est pas... Mais tu peux pas, euh, tu sais, sortir de ça, là, mais... Puis finalement, ta conclusion, Eric, euh, de... Non,
0: ce... non, c'était plus un constat, en fait, que, que j'ai... je m'étais jamais attardé en... À... Tu sais, toutes ces années-là où... Tu l'as dit, pour moi, l'anatomie, la topographie des organes est très importante. Je ne m'étais jamais questionné sur... Parce que, tu sais, logiquement, tu veux de la redondance. Pourquoi, par exemple, dans nos organes, on n'a pas deux fois, deux foyers de cellules hépatiques séparées avec une vascularisation indépendante, comme les reins, qui nous donnerait de la redondance, en fait? Donc, il y a un choix évolutif là-dedans, puis, puis moi, je n'ai pas trouvé la réponse, mais c'est quelque chose dont j'aimerais discuter éventuellement avec un spécialiste de l'évolution pour voir c'est quoi l'avantage évolutif, en fait, d'un point de vue euh, organisation de nos organes, d'avoir eu ce débalancement-là dans notre disposition des organes. C'est qui qui a deux cœurs? C'est les... les euh... Ben là, il faut que tu tombes dans des ordres vraiment plus... plus tu sais, genre les, ouais. les, les, euh, les octopus, là, toute la Oui, c'est les... ça, qui ont ouais. deux cœurs. Puis, ouais. Mais si tu leur en enlèves un des deux, est-ce qu'ils survivent? et ça, c'est une très bonne question. quest ce que je, est-ce je, qu'il y je, je qu'il y les en a dans l'âge, d'autres Tu sais,
1: Michel, euh, les, lombriques, les lombriques ont ouais. deux cœurs aussi, hein, c'est ça. Même
0: plus, je crois, il y en a même trois ou quatre, là. Donc, euh, Mais, hmm, ben moi, clair. ce qui m'intéresse, c'est quand
2: ta fille te pose des questions ouais, comme ça, ça <rire> tu dis jamais va voir ta mère. <rire> 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 euh, en tout cas, sa mère, a dit va voir ton père, parce elle sait qu'elle a la pendant pendant une
1: heure.
0: Deux vétérinaires,
2: ouais, ouais, c'est c'est ça. ça.
0: Non, non, en fait, c'est que ma fille, elle me parle de ça, puis là, moi, je pars, puis elle a fait d'autres choses. Mais puis je c'est, 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 moi, je suis parti c'est pour ça. deux heures. C'est la question, ça, question
2: ça. l'intéresse pas, c'est juste. La réponse ne l'intéresse pas, c'est juste la question.
0: Mais tu as répondu quoi à ta fille?
2: Je lui ai dit, tu écouteras le podcast.
0: <rire> tu écouteras le podcast, chérie. Je lui ai dit, c'est un leurre, et j'ai prouvé pourquoi c'est un leurre, puis j'ai pas été capable de trouver l'explication, fait qu'on a juste arrêté d'en parler. Ben, le 9 ans, c'est ça l'avantage, mais, euh, mais bon, ben, bref. L'autre chose, vas-y je suis tombé sur une affaire par hasard cette semaine. En... Le même hasard que moi tantôt. Ouais. Euh... <rire> Est-ce que ça vous est déjà arrivé, puis je suis certain que oui, ben, pourquoi tu poses, c'est pour <rire> l'introduire par le sujet d'être dans une discussion hmm. avec quelqu'un de ne pas savoir comment la terminer. Ben... Tu sais, d'être avec quelqu'un qui s'accroche à une discussion... Ah, que, que tu, tu lui donnes des signaux ouais. verbaux, ouais. non verbaux, que c'est ten... <rire> toi t'as des noms en tête ouais, ouais. Hein? <rire> dans la salle.
1: Est-ce que tu louches, tu me regardes, c'est pas clair, c'est pas clair. Pour vrai, c'était arrivé avec moi. J'éternise, j'éternise ça mon écran. En tout cas, peut-être que. Garde, peut-être parce que je trouve que tu me donnes du gaz. Puis parce que si j'éternise ça, c'est parce que l'autre donne quelque chose. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut vraiment que tu donnes des réponses plates pour que l'autre comprenne. Tes signaux là, que tu dis, tu sais, des fois, parce que oui, ça m'est arrivé évidemment. Puis des fois, les signaux, c'est comme, bon, mais je vais donner des réponses un peu plates, tu sais. Puis tu dis, ben, effectivement, hein? tu sais, puis c'est, c'est de, la, de la pseudo-écoute active, est-ce que tu finis juste par l'encourager, tu puis dire que oui, il a raison pour finalement sortir de là. Mais là, il va dire, oui, mais des fois, tu trouves pas que, puis il part dans un autre angle, puis il te force à répondre à ça aussi, tu il ou elle. Là. D'ailleurs, je pense pas à quelqu'un en particulier. Mais... Non, mais c'est parce que toi et moi, on s'éternise, puis les deux, on s'encourage. On se pitche de l'huile, puis sur le feu, là, mais…
0: Mais pourquoi tu poses ça? Est-ce que ça vient de… En fait, c'est que sur euh, le, le site nature.com, c'était une étude, c'est des, des psychologues qui ont fait ça dans un laboratoire, euh, avec presque 800, 800 personnes, ils ont donné un temps déterminé, puis euh, la, les personnes devaient se fixer un, 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 un moment où ils, étaient, ils trouvaient que la, la, la conversation devait se terminer, et puis euh, il y a seulement 2% des conversations qui se sont terminées au moment où les deux interlocuteurs l'auraient souhaité. Donc, c'est, c'est vraiment une minorité de conversations Puis à chaque fois, les gens, ils trouvaient soit d'un côté que ça s'était terminé trop rapidement, ou ça s'était éternisé, puis ils ne savaient pas comment... Puis, puis y a, y a comme pas de, de, ils savaient pas comment signaler à l'autre que c'était, c'était terminé, cette conversation-là. C'est
1: ça là qui Trop rapidement, ça veut dire quoi? C'est, en fait, parce que le sujet était épuisé, là? Mais c'est celles, qui, c'est celles qui sont pénibles, c'est celles qui s'éternisent, où, que, où toi, tu trouves que le sujet a été couvert, mais l'autre personne, clairement, ne trouve pas que c'est le cas. Mais
0: parce que c'est rare que dans une conversation qui n'est peut-être pas formelle ou par écrit, que tu vas dire à la personne, à ton interlocuteur, c'est beau, la conversation est terminée, j'ai, j'ai, j'ai plus rien à te dire. Souvent, on... On va pas d'être formel comme ça, on va c'est essayer de trouver… Comme... –
2: ben, C'est perçu comme étant impoli. De, – de... Exact. Ouais. – Et pourquoi certaines conversations se prolongent dans le cadre de porte, euh, près de, <rire> de l'auto, euh, tu quand on est dans une situation où on peut parler librement puis confortablement, on dirait à un donné que ça s'épuise, puis il suffit juste de se lever, puis je m'en vais, puis là, ça part, tu puis une heure après, on est encore dans le cadre de porte, là. Hey. là c'est dur c'est un peu ce qui a mené à ce
1: podcast, là. tu sais, Eric ça nous est arrivé quand même euh, plus qu'une fois là, d'avoir des discussions
2: qui sont éternisées là, je veux dire, un peu. ça dépend de quelle heure de la journée aussi euh, une heure à une heure du matin c'est pas la même heure qu'une heure à une heure d'après-midi là. non c'est peut... sûr puis, c'est, puis de... puis
0: ça dépend dans quel état tu es ouais. aussi au niveau de la netteté là, mais, mais c'est, vrai, c'est vrai que c'est, <rire> c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant de commencer puis c'est vrai que c'est ce qui a mené à cette idée de podcast-là, c'est ce qu'on faisait dans les congrès de la MVQ. Souvent, c'est comme ça que ça... Ouais. Ça commençait une fois nous, qu'on nous mettait dehors de la salle. Là. Après le, le, le party du samedi soir, ben nous on, on continue. On avait deux, mais, trois. Euh... Mais des discussions qui sont pas nécessairement ah oui tel cas, non non non, pas parler
1: de. Mais des fois oui aller par divaguer sur des choses qui ont, qui ont rapport de près ou de loin à l'animal, à l'homme ou à nos vies en général de toute façon. Mais après ça, ce qui a mené à ça, c'est de dire ben est-ce qu'on peut inviter, est-ce qu'on peut faire un podcast où on peut intéresser d'autres personnes. Bon, on espère qu'on n'est pas juste trois à écouter ça en ce moment là. Puis qu'il peut avoir. Moi, je trouve que ton, ton justement le genre d'histoire que tu m'amènes comme ça, c'est ça. Que j'aime entendre, là,
0: pis... mais là, je pense que la discussion est terminée.
2: <rire> <rire> trop tôt, trop tard. <rire> ça. Non, juste parfait. <rire>
0: Parce que tu as donné un marqueur de fin. C'est ça qui est difficile. Pis c'est ça qui concluait dans l'étude que c'était nécessaire. Ou euh... Ben, euh, oui, mais en fait, on, 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 c'était des stratégies, par exemple, comment, quand tu es en, en télémarketing ou quand tu es une réceptionniste, comment arriver à closer la discussion mm. pour que ça soit court et efficace. Puis en fait, la conclusion est intéressante parce qu'il disait, par exemple, quand tu fais, tu es toujours au mieux de confirmer un rendez-vous que d'attendre que les personnes t'appellent pour confirmer parce que à ce moment-là, le but est très clair puis tu peux avoir une discussion qui est beaucoup plus courte au téléphone si tu appelles pour dire, par exemple, oui, monsieur X ou madame Y, votre rendez-vous du... 15 mai à 17h, et confirmé. oui, merci, la conclusion ouais. est finie, que attends que la personne t'appelle, oui, je voulais savoir si le rendez-vous que, puis là, c'est Mais, une, une conversation qui est difficile à fermer.
2: Mais c'est intéressant parce que comme vétérinaire, on va avoir des clients qui vont dire, ouais. ils parlent trop ou ils ne parlent pas assez puis il faut que tu t'adaptes parce qu'il y a des gens qui veulent entendre puis il y en a d'autres qui ne veulent pas entendre, t'sais, c'est bon, c'est quoi le problème, réglez moi là, puis tu euh, sais, ça quand devient… Quand le vétérinaire parle trop. – Oui, ouais. ça peut être ça, ça souvent. – Ça peut être le client aussi. Ouais. Ça, peut être, ça peut aller dans les deux mais sens. – Mais la ça, perception, ouais. après, c'est quoi? Il, a, ouais. il m'a rien dit, oui, il, il parlait, puis ça ouais. pour rien dire. Mmh. Il faut s'adapter à chaque personne. Ouais. – tous,
1: ils sont tous différents. Ouais. Ça, c'est, très, c'est peut-être un des aspects les plus difficiles. T'sais, vous, non, mais Eric, vous faites des rapports écrits, puis on va aller vous parler, les radiologistes, avoir une, mais quand tu parles à un client, pis tu, là, en plus, en, en, en période où on ne les voit pas, euh, nécessairement toujours de visu, là, les clients, leur réaction corporelle, mais, mais quand ils sont dans la salle de consultation... Tu leur donnes l'information, puis des fois, est-ce que je suis en train de le perdre? Est-ce que c'est des détails qu'il ne veut pas savoir ou est-ce qu'il en veut plus? Puis tu le sais par leurs questions, par contre. Parfois, c'est là où tu le sais. – mais mais c'est que des spécialistes, là. Ouais. il
2: faut faire attention au niveau du langage.
0: – Mais c'est un… C'est un ouais, comme... moi, moi, <rire> moi, 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 ça m'arrive une fois par année d'aller parler à un client, puis c'est là que tu te rends compte qu'un radiologiste pour vulgariser un client, on ne l'a pas. À souvent, ils me regardent et ils ne comprennent pas les mots que je dis, mais, mais, mais c'est intéressant parce qu'au moment où le vétérinaire puis le client rentre dans la salle de consultation au début ce niveau d'attente-là, s'il n'est pas verbalisé, il n'est pas connu, tu ne le sais pas. Toi, tu as ton style comme professionnel, puis tu as le client qui a des attentes de niveau de communication. Fait tu sais, comment tu fais pour arriver à un niveau que les deux sont satisfaits? C'est, c'est vraiment intéressant.
2: Comme, – puis, comme... puis la nouvelle génération, par rapport à l'ancien, ils viennent informer. Tu sais, fait que clairement, ton client, il peut des fois avoir tellement d'informations mm. que tu dis, à quel niveau je me situe? – Moi, c'est une
1: euh... des questions que je pose euh, souvent au début de la conversation, c'est euh, bon, votre chien, moi particulièrement, c'est que je vois des patients qui ont le cancer ou qui ont été di- diagnostiqués avec un cancer récemment. Fait que je leur demande, bon, votre vétérinaire vous a expliqué c'était quoi le cancer, qu'est-ce que vous savez actuellement sur la maladie, puis êtes-vous allé voir sur Internet? Puis quand la personne me dit, non, mon vétérinaire m'a juste dit que c'est un cancer, j'ai décidé de ne pas aller voir avant de vous rencontrer. Pour moi, c'est comme, c'est une libération, parce que là, je sais que je parle à, un, à une personne qui est, j'allais dire, vierge de connaissances, dans le sens où moi, je peux... Pas leur baragounir, mais leur donner ma version de c'est quoi. Parce que ce, on parle de tumeur X, tu vas sur Internet, tu vas lire des témoignages de gens. « Mon chien a vécu 5 ans » ou « Non, ils ont tué mon chien avec de la chimio. » Puis là, la réalité souvent étant de ces extrêmes-là, tu sais, puis quand quand ils savent, quand ils n'ont pas d'information, mais tu arrives, tu leur donnes l'information que tu voudrais qu'ils sachent. Puis après ça, je leur donne par écrit. Puis je dis maintenant, vous pouvez aller voir si vous voulez sur Internet, mais vous allez voir des choses qui vont sortir de ce que je vous ai dit à l'extrême dans un sens ou dans l'autre. Quand quelqu'un arrive avec une pile de documents dans le temps où il imprimait des choses, là, ou que quelqu'un me dit « Ben moi, à date, j'ai vu ça, puis je suis sur le groupe de, 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 de support de telle affaire, là, c'est, c'est, c'est plus pénible parce qu'il faut déconstruire des mythes qui ont ou des mythes ou des informations qu'ils ont apprises, puis ça, c'est c'est difficile, c'est ça moi c'est, moi c'est ça qui est le plus difficile des fois fait c'est pour ça que c'est une question que je pose, qu'est-ce que vous savez t'sais? puis quand c'est, euh, tu sais aussi des fois je vais poser la question parce que je vois dans leur question, est-ce que vous êtes dans le milieu de la santé, je vais poser mmh. cette question-là parce que je vois qu'ils me posent des questions précises puis réponse réponses, ben oui je suis, euh, je suis médecin bon ok, ben moi je vais
2: changer mon niveau de langage puis je vais couper court, là, je vais aller vers des puis euh, ça, ça peut aider aussi est-ce que la même chose en tant que parent est-ce que quand vous rencontrez le médecin de vos enfants ou vos propres médecins, vous dites je suis médecin vétérinaire pour justement mettre à un certain niveau ou vous vous n'en parlez pas?
1: Ben moi, Ben, j'ai été exposé à la médecine humaine récemment parce que j'ai eu, en tout cas, des douleurs. Puis, euh... Puis, je je, je, je suis allé voir l'interniste. Puis là, l'interniste, elle me parle. Puis, en deux phrases, elle sait que mon niveau de langage, puis elle dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis là, je dis, je suis médecin vétérinaire. Puis euh, là, OK, mais je je fais exprès. Puis, je n'ai pas pas le goût de le dire forcément. Fait que je je, je sors des phrases qui vont faire qu'elle va me poser la question. Puis quand je suis allé, euh, c'est ça, quand j'ai vu un médecin récemment, c'est ce que j'ai fait. Puis ça, ça marche assez bien comme tactique. Ouais,
0: moi, je dire, moi aussi,
1: je. Parce que me faire simplifier à outrance… Je dis pas, quand... je ah, ah, pas en
0: arrivant « Ah, oh, je suis médecin vétérinaire mais tu, en général, tu, tu vas dire « Je sais pas, moi, oh, j'ai regardé la biochimie, puis il y a telle affaire. » Puis là, là il va dit Ah, oh, vous êtes dans le domaine médical. » Parce oui, que tu as su comment dire le mot « biochimie ouais, <rire> ». Oui, c'est ça. Je vais dire « Oui, je suis médecin puis eux, ils changent leur niveau de discours, tu le sens, tu sais, mais, mais là, ils parce qu'ils ne savent pas que tu es radiologiste. Parce que ben <rire> Mais ben là, médecin vétérinaire, il faut le dire vite. <rire>
1: il faut regarder des images en deux tons, tu sais. Ça,
0: um, ça se voit-tu à la radio? Je leur dis tout le temps ça en teinte <rire> de gris. Um, mais
1: justement, j'ai quelque chose qui ne se voit pas à la radio, moi. Parce que j'ai trouvé une étude... Euh, que j'ai trouvé intéressante. Parce que j'allais dire, j'ai trouvé une étude intéressante, mais tout est relatif. Hein? Moi, je l'ai trouvé intéressante. Vous allez peut-être bailler d'ici une minute. Mais, euh, d'ailleurs, ça, c'est, un, c'est une autre étude. On parlera du baillement à un moment donné, du baillement contagieux. Euh, euh, mais c'est une étude qui date de 2021, donc c'est très récent. Puis c'est paru dans Epilepsy and Behavior. mais C'est une, c'est une, c'est une revue humaine, Epilepsy and Behavior. Euh, puis elle évaluait les chiens qui sont des, des chiens détecteurs d'épilepsie chez les humains c'était en Floride. C'est donc de, un groupe de, de, de chiens de service, finalement, euh, qui, rena- qui reconnaissent ce qu'ils appellent en anglais « unique scent », une odeur unique particulière. Où, euh, ils ont découvert, en, en, ils, collect, ils collectaient des échantillons de sueur sur des gens épilepti- épileptiques à différents moments en phase préictale donc avant les crises ou euh, inter entre les crises ou durant la crise. Tu sais. euh, puis euh, ce qu'ils découvraient, c'est que, bon, les chiens, bien évidemment, il y avait des stats qu'ils savaient déjà, mais ils voulaient regarder d'autres choses, mais ils savaient que les chiens détectaient adéquatement les cas positifs dans 94 des cas. Puis quand ils comparaient, euh, quand, quand ils comparaient justement ictal, où c'était positif versus inter où là, il n'y a pas cette odeur particulière-là que les chiens reconnaissent. Puis euh, ils ont regardé aussi les échantillons de sueur de non-épileptiques, puis les de 19 personnes non-épilectiques. Les 18 étaient négatifs sur les 19, donc il y avait un faux, entre guillemets, un faux, euh, un p- un faux positif là-dedans. Euh, Puis ce qui était intéressant, c'était que euh, les chiens percevaient euh, un signal euh, positif, euh, dans 79 avant la crise, puis la durée moyenne de, de ce qu'il appelait la warning phase, donc avant que la crise arrive, c'était 68 minutes, ce qui est quand même assez long. Donc, plus d'une heure avant la crise, ils pouvaient détecter ça, alors que les électroencéphalogrammes puis tout ça démontraient aucune activité anormale. Donc, bien avant les signes euh, euh, neuro euh, électriques, dans le fond, là. Euh, puis ils mentionnaient que, bon, évidemment, plus de recherche était nécessaire pour découvrir c'est quoi ces composés-là, mais il y avait quand même, c'est des composés à base de carbone, évidemment, parce que, pour ne pas revenir à un épisode où on a peut-être parlé de ça, euh, mais il évaluait, ils évaluaient, puis ils ont fini par trouver comme quelques composés qui ont, qui ont isolé, puis qui semblaient des candidats à peut-être être les Cent que les chiens détectent. Donc, ils pouvaient faire ça à double insu aussi. Puis d'ailleurs, il y a, il y a des critiques, des fois, sur ce genre d'études-là que... ben le chien peut-être euh, le, 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 le chien commence à s'énerver le patient voit son chien qui s'énerve fait qu'il fait une crise de stress parce qu'il voit son chien qui s'énerve puis finalement le chien a prédit une crise qui serait peut-être pas arrivée s'il n'y avait pas eu ce récit là mm-hmm. mais il faisait pas ça, c'était à double insu parce que les chiens finalement étaient séparés, ils il sentaient les échantillons sans être en présence de la personne fait que, puis il expliquait toutes les il, il détruisait les possibilités de critique en fait c'était très très bien fait euh, puis euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Là, parce mais que... moi, je, tu,
0: moi, c'est plate, là, mais je vais te ramener ça à la résonance, parce que quand on regarde un cerveau de chien à l'IRM, c'est là, je vais le dire, c'est phénoménal. Les lobes olfactifs, ouais. comment ils sont proéminents, puis, mm. puis cette cavité-là, les nasale, qui est une caisse de résonance mm. pour les odeurs, puis justement avec toute ces, 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 cette muqueuse-là qui, qui est repliée sur elle-même, tu te dis c'est une machine à sentir. C'est, impressionnant. c'est incroyable. Moi, j'avais, j'avais vu un... Euh, un jeune euh, Saint-Hubert euh, qui avait été
1: présenté pour un... Je sais pas trop, il y avait eu... Il y avait une bosse sur le museau, mais c'était, je pense qu'il y avait eu un trauma puis il a fait une hyperostose quelconque. Mais on avait scanné son, sa tête quand j'étais en Illinois puis les cornets nasaux d'un Saint-Hubert d'un an en santé avec juste une petite hyperostose c'est de C'est magnifique. C'était, c'était impressionnant. Très haut, c'est, c'est tu, tu, regardes, radar, tu regardais ouais. un, un CT scan d'un un bulldog euh, anglais à côté. Ils ne ouais, pas sentir grand-chose. <rire> Leurs cornets nasaux sont écrasés d'avant en arrière. Il y a pas... Alors que les cornets du Saint-Hubert, c'est, des fe... c'est comme un millefeuille ouais. replié sur lui-même. C'est, c'est très, très beau. Ça, tu, tu devrais mettre ça dans ton salon. Oui. T'as euh, raison. Euh, Je pense à ça. Puis, tu sais, le lobe le, le, le olfactif, d'ailleurs, c'est pas surprenant que. Euh, je sais pas, j'ai les chiens qui ont des traumas crâniens, s'il y en a qui perdent l'olfaction, j'imagine que oui, parce que chez les humains, c'est le sens qu'on perd en premier quand il y a un trauma. Souvent, c'est un trauma à l'arrière de la tête, le contre-coup est en avant, puis notre petit lobe olfactif niaiseux qui est tout petit, passe, fait écraser. Puis on pourrait en parler avec euh, éventuellement un de nos invités qui est puis, anosmique, pas par la COVID mais par un choc. Non mais c'est euh, ça, mais
0: j'allais dire en plus il y a le lien avec la COVID, c'est ça, c'est ouais. drôle parce que c'est. Euh... Mais la COVID c'est viral parce que ouais. c'est direct, c'est les récepteurs. Euh, de, de, du mais système, parce qu'il est directement euh, derrière ouais. la, la, la plaque criblée, donc il est très exposé hein, en Et fait. Mais même elle... je me demande
1: si les récepteurs qui sont dans les voies nasales, dans la portion caudale les voies nasales, n'est pas endommagés. Je ne sais pas, je n'ai pas lu non, sur la non raison. Plus sur les. Mais les... c'est irréversible, donc je ne sais pas si ces ré- récepteurs-là sont. Euh... Mmh. C'est Et puis d'ailleurs, ma, ma conjointe. Euh, euh, qui est une interniste en médecine vétérinaire des, des animaux de compagnie, euh, elle a une anosmie partielle qu'on a découvert récemment. Pas pas qu'on a découvert. Elle le savait déjà, mais les gens n'y croyaient pas à la job. Parce que récemment, euh, euh, au centre vétérinaire du sud il y a eu un, un chien qui a été fraîchement arrosé d'une moufette. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas senti un intense comme ça, qui est rentré dans l'hôpital. L'odeur de moufette là, qui est tellement puissante que tout le monde tout le monde à l'hôpital parlait juste de ça. Les yeux Sauf qui fleurent, ma conjointe qui était comme « je ne sens rien ». Puis, tu sais, elle, elle est pas anosmique, elle sent tout, mais l'odeur de moufette, qui est des mercaptanes, mm-hmm. là, sulfuré, tout ça, elle l'aperçoit pas. Puis, personne ne la croyait, parce que, comme, ben là, voyons, puis là, tu des fraises, ça sent des fraises, tu sais, elle sent tout, sauf l'odeur de moufette. Mm. Puis là, tout le monde, ben les gens la croient pas. Puis, on est allé chercher, puis ça s'appelle une anosmie partielle, puis c'est une personne sur mille qui n'aperçoit pas l'odeur de la moufette. Mais, chance chance. Puis là, je me dis, ben ça existe-tu pour les sacs à no Parce
0: que, <rire> Parce que moi, je fais des avec toi oh, tous les jours, puis je suis des année les mots de sacagno. des thérapies géniques pour tous les vétérinaires pour mm-hmm. pas qu'on sente les, 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 les glandes anales. Mais un esprit c'est quand même, quand même ah, cool, intéressant. Hein. Cas, ouais. Bon. <rire> là, je Michel, tourne... Michel regarde.
1: <rire> Il regardes, y a pas de Michel. Lien, okay? C'est a... quoi le titre du Il... podcast Du <rire> coq <Coqu-anon>, à l'âne. <rire> je pense qu'il va falloir que ça rentre. ça rentre au
0: poste là. Donc Michel, promo 1982. Moi, mon premier contact avec toi, je dois te le partager parce que. J'ai été euh, nommé comme étudiant depuis longtemps, en fait. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais depuis longtemps, il y a un poste pour un étudiant sur le conseil d'administration de l'AMVQ.
2: Ça a commencé en 81, j'étais le premier. Ah ouais. <rire> J'avais il réussi resté. à convaincre l'association que ça prenait des étudiants. Ouais, ouais, hey, c'est
0: ouais. intéressant, tu vois. Je ne savais pas que c'était toi qui avais qui avait introduit ça, ça. Mmh. qui existe encore aujourd'hui. Hein, mmh. c'est, c'est vraiment Moi, habille. je trouve ça excellent comme idée. Oui. Est-ce que tu as été…
1: Euh... J'ai été le représentant étudiant non. sur le comité de la MVQ, oui.
0: On, on a été les deux présidents de, président la MVQ, de la J'ai été président Et puis, j'ai été aussi, euh, donc, les deux, on a fait ça. Est-ce que tu as été président de la MVQ
2: aussi, par J'étais vrai? sur le conseil, mais je n'étais pas le président. Il en avait d'autres euh, plus ambitieux que moi. <rire> non, non, de, là, tu parles de l'AEMVQ. Oui, de l'Association oui, étudiante oui. Et, oui, ouais. Ouais. Ouais.
0: et donc, euh, je me rappelle à, euh, donc avoir siégé comme étudiant et d'avoir été, c'était sous euh, le règne chénier, qui était président à cette ben, époque-là, Michel Chénie. Moi aussi, je pense. Moi, c'est... c'est possible parce qu'il a dû faire quand même un certain il fait nombre de Il a traité de Joël
1: Bergeron aussi il avait. Non,
0: mais ben, Joël, il était sur le conseil, mais il était président après, après... Ouais. Michel, OK. Et puis je me rappelle comment j'étais impressionné par toi, par tes idées, par ton. Ben, tes connaissances, de ouais. la, la... ta compréhension, en fait. Puis j'ai compris plus tard. J'imagine que déjà à l'époque, ça avait commencé les sondages puis tout ça, mais ta compréhension fine, mais, mais c'est pas que ça, parce que ça serait réduit de dire c'est juste parce que oh, t'as posé des questions et t'as des chiffres. C'est ta compréhension aussi des enjeux, puis de voir venir un peu les, les, les coups à l'avance. Moi, ça, avait, ça m'avait beaucoup impressionné. Pis ça m'a donné le goût de m'impliquer à la MVQ. Ça, ça m'a vraiment... C'est euh, ouais, ça m'a vraiment... Euh, tu t'as, t'as induit cette émulation-là. Fait que euh, Ça, c'était mon premier contact avec toi. Euh, puis J'aurais le goût qu'on en parle un peu de l'invécu, parce que c'est quelque chose que beaucoup... Euh, évoluer, transformer, je pense, la pratique vétérinaire ouais. des, des petits animaux au Québec. Mmh. Puis j'aimerais un peu que tu, tu m'expliques. Tu sais, le premier congrès, ça a été ton idée. Le rapporteur, nous, on a, on a été mmh. des collaborateurs un peu. Comment ça t'est venu, cette idée-là de, 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 de transformer ce qui,
2: était, qui existait déjà à l'Académie, mais de transformer dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Mmh. Mais écoute, moi, depuis le début, je... Quand j'étais jeune, il dit qu'on tombe en amour avec les animaux, on veut devenir vétérinaire. Moi, je tombe bien, je pense, en amour avec la profession. J'ai, j'ai rencontré des vétérinaires qui m'ont fait découvrir cette profession-là. J'ai, j'ai été honoré de pouvoir rentrer comme euh, étudiant. C'était pour moi un, un grand honneur et un privilège. Puis, dès les premières années à la faculté, euh, ben, je me suis occupé du journal étudiant. J'ai réussi à convaincre euh, le comité qu'il fallait deux portes ouvertes, une porte ouverte aux trois ans au lieu d'aux quatre ans pour qu'on puisse profiter de l'expérience. C'était de mettre en valeur la profession. Donc, dès le moment où j'ai commencé à m'impliquer, c'était ça qui était important. Ensuite, je suis parti à Rimouski. J'ai commencé à faire des médias. J'ai écrit un livre sur l'histoire des vétérinaires parce que c'était mettre en valeur aussi l'histoire des vétérinaires. Je trouvais ça important.
1: Ce livre-là, là, en passant, ça a été un livre de chevet pour moi avant que je rentre en médecine vétérinaire. Là. Je ne sais pas comment j'étais tombé sur cette copie-là, mais moi, puis là, eric euh, tient fièrement une copie dans ses mains en ce moment là, de, du livre « Histoire et petites histoires euh, des médecins vétérinaires ». En
0: fait. Euh, j'ai ai deux copies, puis là, on, on, on s'est comme réalisé que c'est, c'est vraiment... On va te le faire dédicacé, parce qu'on on a des copies pas dédicacées, fait que là, on va en profiter que, que t'es là, puis euh, c'est un livre... Euh, puis Louis, Philippe m'a fait remarquer, on va revenir à ça, mais il y a plein... Y a, c'est, juste un livre-là, en, en soi, c'est fantastique, c'est, c'est, il y a plein de C'est trucs, merveilleux. C'est juste c'est... les éditions. Ouais. <rire> J'avais jamais remarqué. Ça, c'est le seul livre. <rire> c'est le seul livre. C'est ce qu'on a cherché, cherché, puis c'est le seul Donc, euh, puis ça nous a, ça nous a fait bien rire hier, mais... mais c'est un projet fou, là, parce
2: qu'un livre comme ça. Hey, mais, c'est mais, mais
0: c'est ce qu'on se disait, ce le travail que, que tu as dû
2: mettre là-dedans? Il y avait un deadline. C'était le centième anniversaire de l'école vétérinaire. Mmh. Donc, j'avais trois ans 96. devant moi. Ouais. J'étais à Saint-Hyacinthe, Rimouski, peine d'amour, ouais. rien à faire. Pendant deux ans, je me, <rire> je me suis plongé là-dedans. Il mmh. n'y euh, avait pas d'Internet. Hein, fait que les informations, <rire> c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail, rencontrer des vieux vétérinaires. Mmh. Mais ça faisait partie de mettre en valeur la profession vétérinaire. C'est toujours le même principe. cest à il faut mettre ça en valeur. Moi, j'aime cette profession-là. J'aime les vétérinaires, j'aime la profession. Mm. Donc, une fois que ça s'était fait, lancement du livre et tout, création de la société d'histoire. Après ça, je me suis dit, c'est pas vrai qu'à 25-26 ans, je vais être étiqueté comme un vétérinaire historien qui parle du gain <rire> d'affaires. C'est vrai que les historiens en général, <rire> ça n'a pas de bon, bon sens, tu ouais. Fait que je me suis dit, je il faudrait que moi je participe à l'histoire de la médecine vétérinaire ouais, au Québec. Active moderne, hein, ça. c'est ça, C'est ouais, pour ça qu'à l'époque, bon, on parlait de la MVQ, j'étais représentant étudiant. Ouais. Je, mon, on est venu me chercher, c'est Sylvie Lucier euh, qui est venu me chercher parce qu'il euh, voulait faire un magazine, on m'a engagé comme euh, bon rédacteur d'un magazine que j'ai créé le rapporteur, l'année d'après j'étais président de l'association, <rire> puis après ça j'étais DG l'année d'après, tu sais, fait mm. que ça s'est fait assez rapidement Sylvie Lucier, qui, qui, qui t'a initié non? promotion 80 80 ouais, oui c'est ça, ouais. exactement Mais m'a <rire> <rire> ça, ça fait plusieurs <rire> choses mais... ouais, clairement. <rire> oui clairement <rire> <Puis de> même <rire> Ben En tout cas, c'est pas grave. hein, On a tous notre parcours. (rire) (rire) Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, l'association, c'est devenu comme un projet euh, à temps partiel parce que j'ai continué à pratiquer pendant 25 ans. J'ai continué à pratiquer pendant toutes ces années-là. À à Montréal. Montréal, euh, J'ai pratiqué euh, à Montréal, mais j'ai pratiqué aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Chambly. Ah oui. Ça fait 4 ans Chambier, 4 ans Saint-Jean. J'ai eu un passage à la SPCA de Montréal, donc euh, une période où il n'y avait pas d'ouvrage pour moi dans les petits animaux. On m'a proposé le poste de directeur de la santé à, euh, à la SPCA. C'était la première fois depuis 1869 qu'il y avait un vétérinaire à temps plein à la SPCA. Mmh. Wow. Puis c'est venu sur euh, une décision du conseil d'administration qui ont décidé qu'ils fermaient les chambres à gaz. Mmh mais ils se sont pas rendu compte que ça prenait l'alternative. Ouais. Puis là, à ce moment-là, l'Ordre <rire> les a ça prend un contrôle, les barbituriques ça mmh. prend bon ». Fait que là, ils ont engagé un vétérinaire, j'avais Suzanne Bertrand avec moi, puis une mmh. vingtaine de techniciens. Ça a brassé beaucoup. Mmh. Euh, ils voulaient pas avoir de vétérinaire qui leur disait quoi faire, fait que ça a fini un ouais, peu a dans un grand scandale, mmh. tu sais. Euh, euh, il y a pas ça surtout dans la pratique, mais l'association était toujours présente, puis elle grossissait au fur et à mesure. Mmh. Puis, Bien, comme tu le disais, mettre en valeur la profession, le domaine des petits animaux, euh, on le voit évoluer, puis poser des questions. Moi, la première chose que j'ai faite comme président, c'est ont va demander ce que nos membres veulent. Premier mmh. sondage, deuxième sondage. Mmh. Tranquillement, on ne dit pas qu'on naviguait avec les sondages, mais je veux dire, ça nous aide de bien connaître la profession. – c'est
1: un peu pour faire le pendant, de, parce que l'ordre est là pour protéger le public, c'est son mandat premier, puis vous, votre mandat premier, c'est ben qu'est-ce qu'on peut offrir aux médecins vétérinaires pour améliorer leur, euh, pas leurs conditions de pratique, mais oui, leurs conditions et leur... leur, condition, leur, leur, leur le, le, l'éducation continue, tout, tout ce qui est, euh, en fait, leur quotidien, dans le fond. Là. Ouais. Euh, ça, c'était essentiel. Là, moi, c'est pour ça que, que je ne connaissais pas ça. Quand je suis rentré en médecine vétérinaire, comme étudiant, on connaissait l'ordre. On savait qu'il y avait un ordre professionnel, c'est une profession libérale. Puis après ça, tu dis, ah, il y a une telle association. Bon, évidemment, étant dans les petits animaux, la, la, la MVQ me parlait plus que peut-être les autres. Mais moi, c'était... Comme Eric j'ai été représentant étudiant. Puis là, aller là, être sur un, con, un conseil que... Au début, je ne parlais pas beaucoup, je pense. Là, <rire>
0: surprenamment. Là, je... T'es sûr. <rire> non, mais c'est un, c'est, c'est impressionnant. C'était, c'était impressionnant. Moi, je puis, me rappelle, euh, vous parliez mais... de vraies choses. Oui. On
1: était, moi, j'étais étudiant de deux ou troisième année à ce moment-là, je pense. Ouais,
0: tu être en troisième, j'imagine.
1: Je me rappelle euh, les, les congrès où on se promenait avec les walkie-talkies. Là, ça, c'était le fun
0: parce que c'était un jouet. Là, on se promenait avec les walkie-talkies. On pouvait, mais, mais, euh, mais parlons des congrès parce que... Écoute, moi, j'ai, j'ai fait plusieurs congrès, autant généralistes que, que de spécialistes. puis. Ce congrès-là, il est, il est unique. Là. Ouais. Le côté
2: euh, haute qualité des conférences, ça, c'est très bien. Michel Chénier, là, je veux dire, il faut lui donner tout ça, toutes ces années-là. Ouais, c'est, exact. C'est de, avant tout, un congrès, c'est du scientifique. Ouais. Moi, je faisais du crémage autour, là, pour que ce soit quelque chose d'agréable. Mais c'est mais ça euh, qui est unique. Ce ouais. côté-là,
0: festif, pour mmh. nous, c'était un événement quand mmh. on était des mmh. jeunes vétérinaires, d'être là, même en étant spécialiste, parce que le contenu scientifique s'adresse moins à nous. Mais c'est un événement, il faut que tu sois là. Comment t'es venu l'idée de faire un congrès? Parce que, je veux dire, pour que ça devienne comme ça... Euh...
2: Ça a commencé tout petit. Euh, on a commencé le premier, c'était à Vaudreuil, à la Saint-Jean-Baptiste, en me disant, on Et... va faire un gros party de Samsung, up on va avoir un feu d'artifice <rire> payé par la ville! <rire> » il y a plus <rire> puis on était 35 vétérinaires puis c'était pas une bonne idée de faire ça le, la fin de semaine de la Saint-Jean, Là, on l'a ouais, appris ouais. L'année, ouais. L'année, 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 on était à Bromont, puis tranquillement on l'a construit mais c'est toujours avec l'idée d'intégrer, moi je voyais déjà que la profession se féminisait, euh, que les femmes c'était de plus en plus important, puis la mm. famille était importante donc dès ouais. le départ, garderie soirée spectacle pour ouais. les enfants il fallait que la famille soit réunie ensemble ça c'est, mm-hmm. c'est pas ce qui nous a marqué le plus puis ouais. je voyais l'idée aussi d'un tout inclus donc euh, il y avait un seul prix incluant la chambre, les parties, euh, la boîte – Ce qui, était, euh, ce qui on... était innovateur
1: à ce moment-là. – Oui, ça ne se voyait oui. pas
2: nulle part. Donc, mm. euh, Tu n'avais pas, pas le choix. Puis c'est notre façon, nous, de retenir les gens. On mm. savait bien qu'en faisant un congrès euh, à Montréal, Laval ou autre, les gens retournent chez eux, ils reviennent le lendemain. Là, on les gardait en sécurité, puis prendre un coup, puis fêter, coucher. Puis, et fait, en achetant toutes les chambres de l'hôtel, on avait des meilleurs prix. Ça ne nous revenait pratiquement à rien. Puis les commentaires ont embarqué. ça convaincre les gens aussi. C'était pas évident au début. Mm. fait que c'est, c'était facile parce qu'on a travaillé vraiment fort mais le concept était là depuis le début puis moi je voyais déjà quand c'était tout petit beaucoup plus grand un, un aspect international t'sais. je voulais que notre congrès puisse devenir un congrès où on reçoit des vétérinaires étrangers mm. que des congressistes puissent... on n'est pas rendu là, la pandémie nous a mis un, ouais, un, un break refrain. pendant une mm. couple mm. d'années, mm. mais là on le développe du côté de la francophonie, fait qu'il y a moyen mm. de faire autre chose là, mais, ouais.
1: euh... mais moi les deux on a présenté en France, Eric et moi puis moi j'ai adoré ça, moi je. Tu sais, j'ai, j'ai des racines françaises, évidemment, là, par le fait même de... En fait, de... mon ancêtre qui est arrivé euh, 200, 200 ans après la chaîne pilote. Là. Euh, mais, euh, puis quoi? Qu'est-ce que... Par rapport à toutes nous autres ici, on a oui, des par ascendances par... Non, 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 françaises? <rire> je, je sais, je sais. Oui, oui. Et Eric, je parle pour moi, je peux pas parler pour toi. Tu sais, toi, Tu es américain.
0: De puis, moitié. Euh, oui, mais il reste... Mon que, nom, euh... c'est Lemay, là. C'est aussi dans les premiers colons. Euh... En tout cas, c'est ce que disent les Lemay. Mais... <rire> Mais, c'est fesses mais, euh, de pour moi Non, non,
1: mais pas. Ouais. Mais euh, pour moi, d'aller euh, présenter en France, c'était. Euh, puis c'était pas. Ça s'est un petit peu par la fesse gauche, par exemple, quand j'étais allé, parce qu'il y avait une autre conférencière qui était. Fait que j'étais dans ta chaise, euh, mais de, de, une autre conférencière qui avait été invitée, puis elle, elle pouvait pas euh, y aller. Pis, mais moi, j'étais comme, ben, je vais y aller. Puis c'est juste que les sujets m'étaient imposés. Là, ça, c'était le particulier de la VAC, là, où est-ce qu'il me disait, voici tes quatre conférences, puis là, les quatre titres, puis là, il y a des tumeurs. Tu sais. Je suis oncologue, je parle de tumeurs à tous les jours, mais il y a des tumeurs que j'aime moins que d'autres, puis il y en a que j'aime plus que d'autres. Puis tu sais, si j'ai à choisir, je vais choisir ça, 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 ça. Puis là, c'était comme « c'est quoi ça? C'est, je ne peux pas... » Mais j'étais allé, puis finalement, j'ai préparé des conférences sur des sujets, puis ça, ça te force à arriver avec quelque chose d'autre. Mais moi, j'étais inquiet, j'étais comme « est-ce qu'ils vont me comprendre? Comment je vais parler? » Moi, je suis, je fais des jokes, je suis animé. Les Français, c'est protocolaire, puis c'est boum, 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 l'information, puis c'est, c'est un peu... Euh, euh, la, le, le ton est pas le même puis moi j'arrive puis les, les français vétérinaires français qui sont au Québec me disent, tu vas voir là-bas il y a de l'alcool à tous les kiosques dans, le, dans le, le salon des exposants ce qui est impossible ici parce que ça coûterait une fortune là, les droits qu'ils demandent puis tout ça puis effectivement j'arrive là-bas puis ma conférence c'était en après-midi puis il y avait du champagne à chaque kiosque donc là, tout le monde qui écoute ça va vouloir aller voir un congrès, <rire> assister à un congrès en France. Puis euh, finalement, j'arrive à mon... J'avais pas dîné. J'ai bu trois, deux, trois coupes de champagne. Puis je suis comme « Hey, il faut que j'aille présenter ». Puis j'étais nerveux à l'idée de présenter, mais le, l'alcool a aidé un petit peu. Puis je suis arrivé au podium, puis j'ai vu les deux personnes qui présentaient avant moi, puis c'était très français, protocolaire. Puis j'étais comme « Ah, oh, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. » Je veux dire, il faut que je sois moi, puis je vais faire attention à la, la façon dont je parle pour mon accent, mais je vais euh, quand même... Euh, avec euh, Louis-Philippe, avec un accent neutre international. Puis j'ai fait rire la salle quand même. Puis c'était, c'était un, un feeling que, quasiment, parce que moi, je, j'aime faire rire le monde, puis ça comme tout le monde, comme mon fils le fait un peu trop à l'école. Mais <rire> euh, euh, puis euh, ça, avait, ça avait super bien été, dans le sens où le monde a compris, le message a passé, ce que je devais leur apprendre en termes de tumeur puis, puis ça, ça a passé aussi. Puis ce qui est drôle, c'est que dans la salle, euh, il y avait euh, ma conjointe actuelle avec qui je suis depuis un an qui était là. Puis c'est la première fois que mais elle, elle, me, elle me dit ça quand on a commencé à sortir ensemble. Mais elle était dans la salle. Puis elle, Tu elle a impressionnée. Ben je sais pas Oui, elle a dit que quand j'ai commencé à parler les premières minutes, elle a voyait un, tra- un train wreck. Là, un, parce qu'elle disait, « Voyons donc, c'est qui ce conférencier-là qui est... » complètement déjanté comparé à ce qu'ils sont habitués de voir, les professeurs de, qui, sont, qui sont sur un piédestal avec la hiérarchie française. Mais moi, j'aime ça. Quand ils viennent ici, je pense qu'ils s'attendent aussi à ce que c'est différent, assez convivial au Québec. Puis ce, ce mélange-là, parce que tu es très impliqué dans la vague, puis la favac, surtout. là, euh,
2: tu es encore t- ton poste actuel dans la carrière. Ouais. Donc, euh, puis c'est quelque chose que tu veux continuer de faire. Euh. Ça fait 12-13 ans que je suis là. Là, normalement, c'est un mandat de 4 ans qui achève, mais euh, il y a tellement de travail à faire. Puis là, on a des pays africains, mais c'était une autre réalité, clairement. Mais pour en revenir à la MVQ, parce que on n'était pas une grosse association, on était 250. Mais je pense qu'on avait le. le tu parles en quelle année là? Ben, Les années 90, fin 95. Là, on commençait, on n'avait vraiment pas grand-chose mais moi je regardais la HA, je regardais les VMA tu sais puis j'avais aucune euh, je pas euh, par rapport à eux j'avais pas de, 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 de complexe complexe tu sais puis, puis tu as raison j'ai, pendant toutes ces années là c'est à dire on est capable de faire aussi ouais, bien ouais. sinon mieux qu'eux puis je le vois aussi moi c'est, je l'ai mis dans de l'association il y en a d'autres qui l'ont mis dans la création de centres vétérinaires hein, ils l'ont mmh, mmh, ouais. cette, ce, cette décomplexification là je trouve qu'elle elle est importante c'est essentiel fait que euh, notre profession n'est pas complexée on le voit au niveau de la compétence de nos vétérinaires, nos spécialistes, notre enseignement. Donc, euh, c'est ça de la grande fierté. De dire, écoutez, on est une petite association, on est capable. Mais mais on, va, mais on va tout azimut. On va. Formation continue, représentation auprès du grand public, cré, création de panthéon, machin. fait que c'était un petit peu beaucoup. Là. <rire> ouais, mais, mais
1: c'est ce qui faisait son charme. Ouais. Non, mais moi, c'est, c'est en fait une association que je pourrais pas. Tu ne pourrais pas penser là. Maintenant, il y a le, le groupe Facebook tout ça, mais tu pourrais pas. Je sais, c'est, c'est difficile de penser à la médecine des animaux de compagnie sans la MVQ hein, ouais. au Québec. Là.
2: Comme le rapporteur, on se paye un magazine yeah. à 80 pages pour un petit groupe de 800 900 vétérinaires. Je, honnêtement, c'est un des beaux magazines vétérinaires qu'il y a mm. dans le monde. Si je regarde tout ce qui se fait. Là, il y a du scientifique, il y a du culturel, mm. il y a présentation de cliniques, portraits. C'est, c'est une un portrait de notre profession, plus tard. Moi, c'est un peu comme mon nou- nouveau livre d'histoire que j'écris depuis 30 ans. T'sais. Il y a eu le premier puis celui-là, ben, il, va, il va avoir des milliers de pages, mais on le consultera plus tard. Là, il ne sera pas dans un format régulier. Ouais.
0: Le, le premier qui était... C'était quasiment du papier broché, puis que maintenant, c'est... Ah oui, oui, c'était photocopié, là, oui, c'était photocopié, là. C'est, c'est fait qu'on ça. a fait
2: des steps au fur et à mesure. On a pris, on a été les premiers à mettre du papier recyclé à 100%, puis bon, euh, réduire le format plus tabloïde que les grands formats. Fait qu'on a essayé d'innover aussi à ce niveau-là. Mais euh, c'est clair que c'est... Comme association, on en prend large. C'est un peu lourd à porter, des ouais. fois. Euh, puis les gens s'attendent à beaucoup. Mais on m'a proposé, des fois, d'aller à l'ordre des vétérinaires, mais je veux dire, c'est comme sexy l'association, tu sais, l'AMVQ, tu on se fait aimer, on fait des belles affaires. Tu moins le côté, c'est, euh, euh, ouais, c'est ouais. ça, tu sais, mmh. bravo pour ceux qui vont en l'ordre parce qu'on ouais. en a besoin. Ben, je suis passé par là, tu puis
1: je suis un peu, Éric est encore sur le comité euh, administratif de la M, la MVQ, oui Puis moi, j'ai été sur le CA de l'OMVQ, c'est, je sais que c'est, j'ai été sur le CA de la MVQ aussi. Euh, avant de partir, j'ai, je n'ai pas été longtemps comme vétérinaire. Je l'ai été, je pense, six mois, puis je suis parti en résidence. Puis ça m'avait rendu triste un peu, mais c'est, le feeling est complètement différent. Puis l'objectif est différent. Puis euh, je dirais pas qu'il y a une légèreté, parce que c'est pas léger l'importance que ça a, mais il y a une certaine légèreté dans le sens où ce n'est pas ben, les règlements, puis là, tout ça, c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos membres. Puis pas que l'ordre n'est pas là pour nous aider, mais l'ordre est là pour protéger le public. Puis la, la fonction est complètement différente. Fait que ça, c'est n'est pas toujours clair c'est pour les étudiants pis, euh, les, pis, ou pour les, les propriétaires, les clients, puis tout ça. Ce c'est pas, c'est pas toujours évident, cette distinction-là. Là. Non,
0: puis c'est un défi aussi, tu parles des jeunes, parce que la consommation de formation continue, la, la façon des nouvelles générations de voir les choses aussi change, fait que de les garder au, au sein de l'association, c'est un défi, en fait, puis il faut... Il faut vraiment se donner ça comme mandat, de les intéresser justement à ça. Tu sais.
2: C'est un grand défi parce que la compétition, elle vient de partout au niveau de la formation continue, puis on le voit aussi, le, 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 les regroupements de cliniques vétérinaires ont un certain pouvoir peuvent faire la formation continue, mm-hmm. la représentation. Euh, quand j'ai commencé à Salut Bonjour, on était, il y avait Jean Gauvin qui faisait de la télé, bon, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, à tous les jours, à toutes les semaines, il y a un vétérinaire qui est dans les journaux, sur Internet, euh, partout, Des podcasts. donc, podcasts. <rire> D'ailleurs, tu ça sais que, que,
1: Michel, en ce moment, ce qu'on fait, c'est une heure de formation continue pour ceux
0: qui l'éconnent. <rire> il y a un petit questionnaire à la fin.
2: Ouais, c'est c'est ça. Sûr, il y a, Donc y a une grande fierté de voir que la profession, est maintenant, tu sais, elle resplendit, elle est présente, mmh. elle est décomplexée. Le seul aspect qui nous manque, je pense, en ce moment, c'est une présence politique. Mmh. Quand ouais, je regarde comparé à la France, Oui, 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 ils ont des maires, ils ont mmh. des députés, ils ont mmh. des ministres, des animaux mmh. dans certains endroits. Tu sais, fait que, de ce côté-là, je pense que notre manque de vétérinaires, mmh. on est, bon, 95 à 96 à chaque année. Euh, on parlait, il y a un manque en pratique. C'est mais c'est ça. culturel
1: aussi, peut-être un peu. En France, tu sais, les, ma- les mairies de différents petits agglomérats, le côté politique est présent depuis plus longtemps, la République, puis tout ça, puis l'implication de, des gens de tous les milieux. Tu sais, ici, c'est des gens, en général, du, qui viennent de droit ou de mé- Mais médecine humaine, il y en a beaucoup. Tu sais, on a eu un premier ministre, ça. Puis,
0: ah, on a eu une euh, République de médecins pendant
1: ouais, un mandat. mais là. beaucoup de médecins humains, euh, puis de. De, de gens qui viennent du côté du droit, mais c'est effectivement. Mais c'est vétérinaire. On n'est pas une grosse profession en nombre, mais... Non, mais
2: tu sais, en France, quand ils ont fait la réforme de la santé, c'est un vétérinaire qui s'en est occupé. Le président si de Guillaume-là, c'est, c'est un vétérinaire. Tu sais, euh, ça que passerait euh... bien
1: ici que ce soit un vétérinaire qui soit en charge de la réforme de la santé.
2: Ben, si on parle d'une centenée maintenant de concept, ouais, je ouais. pense que peut-être ça serait pas mal. Vu, ouais, c'est euh. logique. Puis
0: même dans la gestion de la pandémie, ils ont ils ont intégré un vétérinaire en France, ouais, en ouais. Allemagne aussi, ouais. ils avaient des vétérinaires euh, sur leur conseil scientifique, ouais. ce qui est pas le ouais,
2: cas. C'est pas toujours un gage. Quand on parle Trump, qui a engagé un vétérinaire pour être ouais. le... pendant des années, puis c'est le dernier qui est parti. Là. Ouais, <rire> Donc, non, euh, non je... ce
1: pas toujours un gage de, de, de qualité
2: puis de résultat. Mais il ne faut, faut pas avoir peur de prendre notre place, puis ça, c'est un dernier bastion qu'on pourrait envahir. C'est mais est-ce
0: que ça, toi, toi qui as une perspective historique, est-ce que ça a toujours été comme ça, ou il y a un moment où les vétérinaires ont... T... Parce que moi, ben, je, moi je rappelle d'un il, il y a le bain
1: ben, d'Amage généreux, ouais, le... généreux, qui est le prix de la MVU, ouais. justement qui était un conseiller municipal à la Ville de Montréal. Puis ouais. Il y avait le bain généreux, là, qui est maintenant l'écomusée du Fiermonde. Là, sur... Euh, sur la rue. Euh, Amherst? Ch- euh, oui, qui a changé de
0: nom, en ouais. fait. Euh, 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 oui, oui, je ne sais pas le nouveau nom autochtone, euh, mais. Euh, oui, c'est ça. Mais euh, on a eu des,
2: des députés, euh, des, les Rajottes ont été maires de Drummondville, députés. Euh, euh, on en a eu dans les années 40, 50, 60, 70. On a toujours eu un, au moins un député au provincial et au fédéral. Où, à partir des années 80, ça a comme disparu. On en a eu un dernièrement, il y a quelques années, là, au Bloc au québécois. Bloc, ouais. Mais euh, au niveau politique, c'est pas un endroit où on. On a rayonné énormément, puis je pense que ça va le devenir, mais clairement, il y a tellement de champs d'activité qu'on peut prendre. T'sais. En ce moment, il y a beaucoup de. On parle que des jeunes qui parlent de la profession, de la pratique, euh, qui abandonnent, mais ils n'abandonnent pas la profession. Ils vont juste ailleurs. T'sais. Moi, j'ai abandonné la pratique après 25 ans pour faire d'autres choses. Puis il y en a plein. Sylvie Lucie qui était très bonne, qui mm-hmm. travaillait dans un centre de référence, elle était happée par la télé. Ce n'est pas des gens. <rire> c'est qu'on est. On est populaire, mm-hmm. puis on est happé. Ben, Bel- choses.
1: François Bellefeuille, c'était un. Parce que je, bon, je le connais personnellement, oui. puis c'était un excellent vitérieux. Là, euh, son appel était pas là, là lui, euh, il voulait, f- il, le, le désir de faire ça, son côté créatif, tu peux être créatif, peut être vétérinaire, évidemment, ça va, c'est pas mutuellement exclusif, là, mais, mais lui, c'est ça, c'est, c'est, il a trouvé sa
0: voie, puis on le voit bien, qui est un des meilleurs dans ce qu'il fait. Euh, mais c'était combien de temps à, à faire des chroniques à TVA? 15 ans. Puis... Est-ce que c'est toi qui as créé ça ou ils sont venus te chercher
2: ou comment j'ai ça s'est En fait, j'ai commencé à faire de la télé puis de la radio à Rimouski. <rire> tu sais, quand tu arrives dans une région comme ça, tu peux tout faire si tu veux. Fait que j'ai commencé de même. Ensuite, je suis revenu à Montréal, puis là, à CKC, ils voulaient avoir un, un chroniqueur. Fait qu'on a, on a eu une émission pendant deux ans. Tous les samedis matins, on répondait aux gens. Puis quand ces JMS et CKC ont fusionné, le lundi matin, tout le monde est éclairé, pas le haut de moi, puis les autres, c'est wow. fini. Puis bon, là, j'ai gagné à la porte de salut bonjour. Ils m'ont dit Oui, ça nous intéresserait, mais as-tu de l'argent? <rire> je ne euh, pas, que ça prenait de l'argent, fait que j'avais un commentaire assez cassé qui a décidé de venir avec moi. Puis là, on est rentré à Salut bonjour avec Guy Mongrain. Mm. Puis bon, euh, au début, c'était un, sans contrat, puis ça a duré euh, 15 ans comme ça. Mm.
0: Parce que moi, je me rappelle de quelques topo, tu étais venu à un moment donné, je pense, quand on avait installé le scan où, à saint hyacinthe puis C'est quand même du travail, il fallait que tu fasses, tu fasses ta propre recherche. Après ça, tu venais avec ton caméraman. Ben, au tu début, y avait... tu tournais ton topo. C'est
2: puis... ça. Ben, au début, j'étais le premier chroniqueur à faire de, euh, de l'extérieur. Donc, j'avais ma propre caméra. Ils ne nous payaient pas un caméraman. Fait que je partais avec ma caméra. Je faisais mon montage moi-même. Je wow. diffusais. Ça a changé un peu la façon de travailler à Salut Bonjour pour les chroniqueurs. Mmh. Quelques années après, ils ont décidé de fournir à chaque chroniqueur un caméraman pour aller faire des extérieurs. Puis bon, euh, maintenant, on ne peut pas faire une chronique sans visuel. Donc, euh, mais c'était, Je travaillais avec les bobines. Là. Je travaillais avec des gens qui étaient à l'époque du Capitaine Bonhomme. Là. <rire> <rire> on descendait dans le sous-sol en bas, là on collait les tapes. Là, <rire> Donc, euh... là, on perd les étudiants en ce moment. <rire> une bobine. <rire> Donc, euh, non, ça a été une belle école, puis une belle expérience. Mmh. Puis, euh...
0: puis tu vas avoir beaucoup de. Est-ce que t'as... tu sentais qu'il y avait de la portée de ces chroniques-là, les... le, le, le feedback des gens? Est-ce que tu en avais beaucoup? Comment ça.
2: Bien, à, à l'époque, on disait que les le, c'est moi qui recevais le plus de courriers de lettre. Ah oui? Ouais, c'était dans le salut bonjour Oui, c'est okay. ça. Des animaux, ouais, je veux dire, Ça a toujours, ouais, ça, a ça a toujours été, c'est pas ben, c'est moi, c'est n'importe qui qui parlait des animaux, pour ça j'ai ouais. fait des pitches pour d'autres émissions, j'ai ouais. travaillé à Cornemuse comme recherchiste. Bon, c'est fait que j'ai eu la chance de travailler aussi à d'autres émissions avec les museaux. Fait que puis ce qu'on voit en ce moment, c'est on récolte tout ça, c'est qu'à l'époque il y avait deux diffuseurs, c'était difficile de dire on fait un pitch pour des nouvelles émissions. Mais tu sais je regarde en ce moment les poilus, je regarde il y a plein d'émissions ouais. sur les animaux, c'est fou mm-hmm. là, les zoos, les mm-hmm. fait que c'est, c'est ouais. bien, là. on est présent partout, fait que mm-hmm. ça c'est. Il ben, y a toujours un intérêt, tu nous c'était, nous c'est différent un peu ce qu'on voulait faire, c'était vraiment
1: impliquer des gens. Moi je, pour moi toi tu es une ressource incroyable, le, le livre il va falloir que tu le signes, hein, il n'y a pas de niaisage. Tu le <rire> le livre, on repart avec des copies signées. Est-ce que tu vas rééditer hey, ce mais... livre là Est-ce que tu
2: vas c'est un projet de retraite. C'est... Théoriquement, oui, parce que j'ai déjà. Il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai découvert, Quand on parle des premiers vétérinaires qui sont arrivés, bien, c'est bien avant ce que j'ai écrit dans le bouquin. Fait qu'il y a beaucoup de. Ben, Puis. Euh, Dun... euh, pas Duncan McCuckmill. Maca... Duncan quelqu'un ouais.
1: c'est ça, euh, aussi, que tu es allé rechercher, même jusqu'en Écosse, aller voir ses racines, son village natal. Ah, ça, ouais. moi, je trouve on pourrait ça... faire
2: un podcast juste sur l'histoire des vétérinaires.
0: Ben, on mais non, attends. La... Ben on va, on va <rire> faire. On faire. <rire> ça, c'est sûr. Puis, je sais pas, peut-être qu'il faut pas que j'en parle, mais tu sais, tu avais eu un projet aussi d'avoir un un endroit, je ne peux pas dire un musée, mais tu sais, un endroit pour mettre en valeur l'histoire de la médecine vétérinaire? Ben, Est-ce que ça, c'est un projet qui est encore vivant? C'est ou?
2: plus qu'un projet, c'est presque un scoop pour vous autres. Là. Oh, Donc, on merci. travaille en ce moment avec la faculté et la ville de Saint-Hyacinthe. On va probablement avoir un local euh, dans lequel il va peut-être avoir une section pour les vétérinaires, dans l'optique future de peut-être avoir un plus grand musée, mais déjà au moins sécuriser tous nos archives à un endroit précis, parce qu'en ce moment, Saint-Hyacinthe, c'est dans un local qui pourrait passer au feu demain matin, on perdrait tout. Là. Mais du... Il y a déjà des discussions avec Michel Carrier, okay. avec les gens de Technopole de Saint-Hyacinthe. Okay. Donc, euh, oui, qui c'est vrai qu'on parce pourrait y a aller le coffre visiter, de Daubigny,
0: là. d'ailleurs, non, c'est dans les outils qu'il y a à Saint-Hyacinthe. Il y a ouais. le coffre de, de, de vétérinaire de Daubigny. De ouais. Théodule Daubigny. Oui, ouais. le plus... bois qui est un très, ouais. très beau coffre. Là, Puis euh... le plus
2: bel objet qu'on n'a pas, c'est le livre des minutes de Duncan McEckrun. Ah ouais. qui travaillait à Montréal, il prenait en note tous les cas qu'il faisait wow. et c'est à Guelph en ce moment. C'est, quand la famille, c'est là? Parce que ça appartenait à la famille Baker. Baker était associé avec Mick Aikrin.
1: Baker de l'hôpital Baker. c'est oui, oui. Huh. ça,
2: qui a quatre générations de vétérinaires. Ouais. Quand Baker a fermé, il a tout donné ça à Guelph parce que lui, il, il venait ah, de Guelph. Guelph. Fait que là, le, le document de McCran est à Guelph. Puis pff, ça va être très difficile. À moins que Toronto, euh, batte Canadien, je sais pas, là, peut-être qu'on pourrait lire, ça. Lire ça. Ouais, on dire ça. <rire> mais là, on sait pas. <rire>
1: mais euh, moi, j'étais persuadé que j'étais le premier avec mon patronyme euh, à être vétérinaire au Québec. Puis quand j'avais lu ton livre, euh, en fait, c'est, c'est, avant d'entrer en médecine de je pense pas qu'il y en l'avait dans ma la famille. Puis quand j'ai lu ton livre, Eric, euh, à la page
0: 103. Ouais, à la place, Tu m'as dit ça hier, moi je suis tombé en bas de ma chaise. Oh, il y a le diplôme. Hein? Il y a le diplôme d'un Delorimier, puis mais c'est un Chamilly Delorimier. De 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 ben c'est c'est un... plus que, c'est quoi son autre
1: prénom? C'est... Charles. Oui, c'est ça, mais Charles Chamilly Delorimier. C'est sûr, c'est dans ma famille. Puis c'est probablement
0: un... Puis il est diplômé en 89, à l'époque euh, 1889. Où... 1889. 1889. Oui, pardon. <rire> c'est 1889. Après moi. Après moi. <rire> à l'époque où c'était trois ans, donc c'est la première cohorte. Tu dis que la, le, l'école a été fondée en 1886, ouais. parce qu'on a f- fêté en 86 les 1900, les 100 ans. Donc, c'est le, le, ton ancêtre a été dans la première cohorte de l'École vétérinaire du Québec. Ouais. C'est quand même ouais, incroyable. C'est, 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 ouais, quand moi, on je... parle de c'est, de... c'est sûr qu'on est relié,
1: parce que, euh, parce que c'est, le, c'est les deux prénoms, puis et euh, Charles, c'est les prénoms de, de notre branche. Là, mais je pense que c'est probablement un, un arrière-grand-oncle à moi, ou, euh, ou, un, ou un double arrière-grand-oncle. Euh, arrière-grand-oncle.
2: Il y a encore beaucoup de choses à découvrir maintenant avec l'accessibilité à la grande bibliothèque par Internet. On peut avoir accès à tous les journaux de l'époque. Donc, euh, depuis quelques années, je, re, je suis reparti à la recherche pour gratter de plus en plus loin. Puis, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour, pour découvrir des choses. Peut-être que je tomberai sur un dollar je vérifierai. <rire> et,
0: et puis, j'imagine, parce qu'à un donné, il y avait... Écoute, moi, je me rappelle, c'était dans la bibliothèque. C'était sur un étagère comme ça, entre les deux revues, des livres anciens. Je pense qu'à un moment donné, ils ont repris pour le mettre à la collection... Euh, dans la grande tour quelque part dans la bibliothèque centrale j'imagine que ça aussi tu avais accès aux archives de toute l'université de Montréal puis ouais, de l'université si Laval avant puis d'autres. je partais de, de
2: Rimouski je descendais à Montréal je regardais les microfilms pendant des heures et des fois je prenais deux trois affaires je retournais à Rimouski dis, ah oui parce que t'avais, le retour t'avais 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 les tu n'avais <rire> <t'avais> pas, <rire> pas de mots
0: clés tu ne pouvais pas chercher dans ah, une non, petite case de... <rire> vétérinaire <et> que...
1: <rire> ouais euh... Est-ce que, eric parce qu'on approche un peu du, du temps
0: alloué oui. par euh, le monsieur, mais... <rire> <rire> Moi, je, j'aime ça qu'on l'appelle ouais. « Télécino ». Ça me rappellerait un Télé-sino, bon... Télécino. Oh. ça me rappellerait un bon, une bonne époque.
1: Télécino, mais <rire> celui, c'était-tu lui qui faisait les... Non, les bruits,
0: c'était qui? C'était tapageur. Oui, tapageur. Oui, tapageur.
1: Ouais. tapageur mmh. Ça, pour les jeunes, là, c'était une émission qui s'appelait Bobino. Là, vu qu'on a parlé de Bobine tantôt, mais c'était, c'était excellent. Vous y regarder ça. Bobinette, là, j'ai eu un croche sur elle pendant... Quelques années. <rire>
2: um, c'était une main qu'avant-tu, moi, juste là. C'était une marionnette. En euh, tu euh... de la robe, c'était juste une main je...
1: <rire> <rire> Mon crush s'est réalisé éventuellement.
0: Je devenais ado. Mais on, f... mais, euh, on dérive. C'était... c'était quasiment ton meilleur crush, finalement. Celui qui s'est le plus concrétisé. C'est du fidèle, ça. en tout cas. <rire>
1: Euh, c'est celui maintenant qui m'aide à faire mon travail à tous les jours, petit si bon quand je ouais c'est ça avec euh, mes patients. Mais euh, donc Eric, est-ce que toi tu as un mot de la fin euh, Moi je vois que d'ailleurs tu as le t-shirt aujourd'hui de Batman. Puis tu sais que mon chien s'appelle Bruce Wayne. Là. Ton entre, chat, mon chat, oui pardon, s'appelle Bruce Wayne entre autres parce que les oreilles il y a des curls, là, les oreilles un peu fait que ça lui fait une tête un peu de Batman, je l'ai appelé comme ça. Tu sais
0: que sur ce podcast, il n'y a que de la synchronicité hein? il n'y a pas ouais, il, il y a pas de hasard. Des fois il y a
1: même de la synchronicité. <rire> <là>. <rire> on, on va assez loin là. Mais Michel, est-ce que… Moi, je, avant, euh, oui, tu, vas-y.
0: Si un, avant d'un mot de la fin, là, je, j'ai le goût de demander à Michel, ça, c'est une question vraiment piège, là, je le dis tout de C'est suite, ça que ça là. prend. Euh, comment tu vois le futur. l'évolution de la, de la médecine vétérinaire au Québec, dans les mettons, sur un horizon, là, on se projette vraiment loin, là, tu sais? Où tu penses que ça va s'en aller, tout ça? Parce que… On est un peu dans une période, pas des troubles, là, mais c'est de grands dérangements, mettons, ou de, 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 de modifications importantes. Où est-ce qu'on s'en va? C'est, y, a-t-il, y a-t-il des tendances, y a des choses inquiétantes ou au contraire des choses
2: vraiment le fun que tu vois venir? Dans les petits animaux en général, parce que c'est tellement, a, de plus en plus, c'est comme deux univers séparés. Ouais, là. ben parlons
0: des petits animaux parce ouais. que c'est quand même ce qu'on connaît le plus, on peut commencer par ça, mais si as si ouais. un avis plus général...
2: Moi, je suis positif dans la vie. Fait que je pense pas que ça va aller en empirant, mais ça va aller en changeant complètement. Je pense que le, le fait de, l'apparition des regroupements, euh, ça va changer un petit peu la, l'approche de la profession vétérinaire. Ce qui m'inquiète, c'est plus l'accessibilité aux soins. C'est tu sais, peu importe, parce que peu importe à qui appartient à la clinique, quels sont les vétérinaires, les compétences sont là, la formation. Euh, les, je ne suis pas inquiet, mais c'est l'accessibilité aux soins. Euh, ça coûte de plus en plus cher. Pendant des années, les vétérinaires, on avait bonne presse parce que, bon, on ne coûtait pas si cher, puis bon, euh, c'était correct. Mais maintenant, c'est normal. La médecine coûte cher, puis il va falloir que quelqu'un paye. L'animal, ça reste un luxe. Euh, mais on l'a vu dans la pandémie, c'est aussi euh, très positif d'avoir un animal. On n'a jamais adopté autant. J'espère qu'ils vont rester avec les gens, ces animaux-là. On va découvrir que c'était important, puis qu'ils nous ont apporté beaucoup. Fait que ça, j'ai espoir là-dessus. Mais si ouais. les soins sont de plus en plus accessibles, peut-être notre belle réputation, notre code d'amour va peut-être avoir tendance à s'effriter. Mais ça, c'est l'ironie c'est... des gens
1: qui veulent ouais. une médecine de qualité à la fin de pointe, mais qui trouvent que ça coûte de plus en plus cher. Mais c'est, malheureusement, ça vient avec un certain coût. Ouais. Puis en ce moment, le, la difficulté de rétention, puis tout ça, il y a aussi un moment donné où les, 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 les vétérinaires, tu sais, tous les gens qui pensent que les vétérinaires roulent sur l'or... Puis que ça n'a jamais vraiment été vrai. Oui, il y a des gens qui ont fait beaucoup de sous parce qu'ils ont bâti des, 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 des cliniques ou ils ont été rachetés, etc. Mais le, le salaire moyen, quand on compare à, à nos... Euh, pas nos collègues, mais les médecins humains, tout ça. Puis on fait, on fait des choses complètement différentes. Mais il y a, là, les salaires sont allés à la hausse parce que c'est une profession qui est en... Tu sais, il, y a, il manque de personnel, tout ça. Puis à un moment donné, tu as besoin de, de gens pour... Donc les, les salaires, il y a une pression à la hausse sur les salaires en ce moment. Ça, ça rajoute une pression à la hausse sur les coûts aussi qu'il faut charger. et Puis le, 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 après ça, les soins, comme je disais, de pointe, puis tout ça, ça, ça aussi, ça fait une pression à la hausse. Fait que c'est un petit peu déchirant, ça, parce que c'est, c'est difficile de, de concilier tout ça ensemble.
0: Ouais. Mais, mais je lance un petit pavé dans la mort par rapport à ça, parce qu'en médecine humaine, c'est en train de se passer. C'est qu'il va falloir se poser la question. Puis il n'y a pas beaucoup d'études qu'ils font. Tu sais, entre autres, en oncologie humaine, là, il y a beaucoup de débat de savoir, de se dire, on les détecte plutôt, mais est-ce que la médiane de survie réelle, là, tu sais, en qualité de vie, en en période où tu as une bonne qualité de vie, a changé tant que ça, versus les coûts qu'on investit dans un traitement unique. ça, il y, y, y a des études là-dessus, de, de,
1: de, pas de pharmaco-économique, mais de... Mais en médecine il t- n'y t- en a pas tant que ça. Il va falloir se poser que cette question-là aussi. Puis en humaine, mettons un non-co, il ben, y a certaines tumeurs que oui, on sait que oui, effectivement, le diagnostic précoce améliore le temps de survie puis même augmente le taux de guérison, ce qui est plus, plus fiable, des fois, parce que le temps de survie, si tu le détectes deux ans plus tôt, puis tu vis deux ans de plus, ben pas gagné. Exact, t'sais. c'est ça, oui. Mais, euh, que, mais euh, en médecine éternelle, il n'y a pas ça. Mais euh, c'est des c'est choses que ça va prendre. T'sais. Mais tu veux dire, par rapport à l'équipement... C'est ça, la...
0: en fait, c'est que de déployer tout cet arsenal-là de soins qui coûte cher, il va falloir qu'on trouve dans quel cas c'est vraiment indiqué de le faire justement pour... pour... Il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. T'sais. Oui, Personne,
1: oui. moi, quand, tu sais, quand récemment, j'ai eu une, une stagiaire qui est venue et qui a vu, un, on a un tableau dans la salle d'examen d'oncologie, où est-ce qu'il y a des photos de patients, t'sais. Puis c'est une jeune stagiaire, tu sais, en, en technique, en santé animale. Puis elle a vu les, les photos, puis, euh, puis elle regardait regardait. Puis ma, ma technicienne d'oncologie a dit, ah, ben malheureusement, c'est tous des patients qui sont décédés. Mais tu sais, la, la technicienne a dit, ben, ben pourquoi on fait ça de bord, l'oncologie? Puis là, je dis, ben, c'est parce que, ben ils, ils décèdent. Ils sont, ils, va, tout le monde, on va tous, on va tous, tous décéder. décéder mm-hmm. Mais c'est pas juste, la question, c'est quand on les a traités, ben des fois, ça a acheté des mois de qualité de vie. Mm-hmm. Puis des fois, ça fait que la personne, là, elle est plus prête à à accepter le départ de son animal. Fait que des fois, c'est pas, l'idée, ce n'est pas de le guérir. C'est de aussi améliorer la qualité de vie. Puis il y a des choses qu'on fait aujourd'hui que, qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. puis je pense que, Mais... Est-ce qu'après ça, ça justifie les coûts? Est-ce que ça... Puis, tu sais, le côté environnemental aussi. Puis il y a certaines choses qu'on fait, puis on fait du. Tu sais, on parle des pr- plastiques à usage unique, puis tout ça. Puis, avant, ouais. c'était. Je sais la... pas si toi, quand tu as commencé, c'était encore des seringues en verre, là, peut-être pas, là, ça te vieillit. Un <rire> peu. Mais, tu sais, pourquoi... pourquoi les seringues en les verre? Les puis. Non, non les... mais en réalité, on aurait la technologie pour faire des seringues en verre qui sont peut-être réutilisables, puis mm-hmm. rester au lieu d'utiliser des seringues en plastique à usage unique. En quelque part, il y a une pression de l'industrie aussi là-dedans. Puis dans... ça compliquerait les choses, tu sais, ouais. mais on le fait pour certaines affaires à l'épicerie, puis tout ça. Fait... Mais
2: là, je vous parler j'écoute, c'est, vous parlez beaucoup de technique, mm-hmm. moi je parle image, comme je sais depuis le début de ma carrière, c'est de voir que la cote d'amour, de valoriser les vétérinaires, c'est, c'est à cet aspect-là que je pense, à long terme, euh, les, besoins, les vétérinaires ont besoin d'amour, c'est clair. Ouais, Et puis, mm-hmm. j'ai peur qu'à un moment donné, cet amour-là euh, s'effrite un petit peu en disant, bah, c'est ça, ça, coûte cher, tu fait qu'il y a mm-hmm. cet aspect-là, mais en même temps, je suis content parce que les, les jeunes vétérinaires ont compris ce le message qu'on leur a passé. Arrêtez de travailler 70 heures par semaine, gardez-vous une vie en dehors de la profession équilibrée. Mm. Puis ils ont compris. Ils, ils travaillent ouais, moins, mais, Michel, mais c'est frustrant pour ça les propriétaires. Vient, ouais, ça c'est... vient
1: avec un, un bémol, ça aussi. Ouais. Parce que quand les, les vétérinaires disent Moi, je veux juste travailler trop, je ne veux plus faire de soir, tu sais, ben, qui, qui se ferme aussi C'est les centres d'urgence. Puis les centres d'urgence coûtent cher parce qu'à un moment donné, qui tu payes la nuit pour travailler dans un centre d'urgence ben, À un moment donné, ils ouais. un salaire plus élevé pour travailler de nuit puis avoir un horaire de vie qui n'est vraiment pas normal, en fait, moi en tout cas qu'on ne considère pas de la normalité. Fait que ça rend ça un peu compliqué. et Puis quand un centre d'urgence ferme puis que l'autre est ouvert, puis que des fois, c'est, c'est, c'est complexe. Ça, c'est nouveau. Là, ça existe mais ça parle de la puis,
0: pénurie aussi, on en a parlé. Moi, j'ai, moi j'ai, j'ai été longtemps dans les sceptiques de dire Ah, il faut former plus de la tout ça. Moi aussi, je tenais sceptique Puis, puis, puis là, je clair, clairement, là, clairement, puis ben, on va lui donner le crédit à Michel oui. Carrier. Je veux dire, clairement, il oui. y a des gens J'étais qui ont. en désaccord, avec... moi aussi, exact. il y a quelques années. Je ne l'ai, l'ai pas verbalisé non. sur les toits. Là. <rire> non, c'est mais je pas d'accord Mais il y, a, mais y avait raison, puis je veux dire, c'est ça fait partie de ça, c'est que cette transformation-là, puis qui est saine, tout à fait raison de dire que, Écoute, il faut que tu aies une vie, il faut que tu sois équilibré, parce que c'est très exigeant. Ben, ça passe par qu'il y ait plus
2: de vétérinaires mmh. aussi qui soient et prêts. Puis si en France, ils parlent d'avoir une autre école vétérinaire privée. Euh, puis on puis en, en a parlé. Ils
1: Rimouski. Euh, Rivière-du-Loup. ça, du Lou... non, Moi, du ça rimouski. va être
2: Rimouski. Ouais. Donc, euh, mais on ne parle pas de, d'en ajouter 20 ou 30. Non, on parle d'importer beau, hein. des vétérinaires. Et on a une pénurie de vétérinaires pareil en Europe. Là, fait que c'est on une depuis de penser qu'on va faire venir des centaines de vétérinaires français. <rire> et il y en manque là-bas. Ouais. Donc, euh, ouais. il va falloir en former plus. Puis en en formant plus, au début, on avait peur qu'ils s'en allaient tout dans les petits animaux. Mais même si sont dans les petits animaux, il y a un besoin. Mais il faut penser aux grands animaux aussi. Ouais. Il y a la recherche, puis partout, il y a l'enseignement, tu sais. Les ça, grands défis le, dans le l'enseignement aussi. Le recrutement qu'il
1: faut qu'il change, la méthode de recrutement aussi, ouais. tout ça. Maintenir la, la, la faculté, tu as raison, c'est le, un défi, aussi. Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais la cote d'amour, tu sais. Moi, souvent, on l'a entendu comparer avec celle des pompiers, puis les, Je ne sais pas pourquoi les pompiers ou les vétérinaires, mais les pompiers, c'est ça, ils arrivent, ils éteignent un feu chez vous, puis ça ne te coûte rien, là, tu sais. Fait que c'est pas pareil. Ouais, je pensais que tu allais pas... parler de gros tuyaux. Mais... Non, ben ouais, <rire> puis c'est ça, puis les calendriers. On faut faire des calendriers de vétérinaire. ils l'ont fait en Australie. Ouais, ouais, c'est ouais, tout nue, ouais, <rire> hein. <rire> Ça me gêne pas tant de dos.
2: c'est <rire> ouais, ah, une belle profession, il y a de l'avenir. Ouais. Là, les jeunes qui veulent aller là-dedans, on les encourage là, ouais, clairement. Ouais, ouais. Puis euh, il y a des champs d'activité qu'on va pouvoir envahir au cours des prochaines années. Puis soyons fiers. Mmh. Ouais. Ouais, je suis très ben, fier. ça, je pense ouais. que c'est le, Moi, c'est le message c'est... important,
0: fait que c'est là que ouais. comme une conversation, on va la finir. Ouais. Okay. Écoute, euh, c'était vraiment un plaisir, Michel. Merci beaucoup d'être venu avec nous. On pourrait avoir plein d'autres choses qu'on a parlé, mais c'est une promesse, là, puis là, tu vas t'engager publiquement, qu'on va refaire un épisode
2: sur l'histoire. Préparé,
0: ouais. là, on va... On va. Ouais. On va voir que l'histoire,
2: choses. c'est pas plate, là. T'sais, on pense que c'est plate, mais il y a des personnages vraiment rigolos. Ouais. Ah ben, là, tu, tu parles à deux convaincus, là, non, Tu ouais, sais, c'est nous, ça, nous c'est on, on aime l'histoire. C'est la que... petite histoire <rire> qui m'intéresse. Les détails, <rire> là, là, les entrelignes, c'est, c'est ça. ça.
0: Les... C'était <rire> ça, ton titre. C'était
1: histoire et les petites, petites <rire> histoires. <rire> parce que les petites histoires, des fois, c'est... Excellent. Merci beaucoup, Michel. Merci l'invitation. On apprécie énormément. Merci. Toujours un plaisir. On roule ça, Télécino.
0: Ouais. J'adore ça.
1: Et voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous on a eu de
0: plaisir à le faire, Eric. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui!